0: Rund um den Brustring.
1: der VfB Stuttgart-Fan-Podcast. Natürlich, wir sind Deutsche Meister und äh, ich freue mich einfach nur über die Feier.
0: Der, der zuerst wegbricht, der verliert, ja, und der verliert komplett.
2: Super, Party, Super Stuttgart.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. mein Name ist Lennart und wie immer ist auch heute wieder der Tom da. Hallo Tom.
1: Hallo Lennart.
0: Für diejenigen von euch, die uns heute zum ersten Mal hören, wir sind ein Podcast rund um den Brustring, wie der Name schon sagt, also rund um den VfB Stuttgart. Wir äh, setzen uns, der Tom und ich, setzen uns ähm, regelmäßig so alle zwei, drei Wochen zusammen und reden über alles, was seit der letzten Folge so rund um den VfB passiert ist. Wir laden uns auch immer Gäste dazu ein und auch heute haben wir wieder einen Gast, das ist der Philipp. Hallo Philipp.
2: Hallo, schönen guten Abend.
0: Philipp, kennt ihr vielleicht von Twitter, äh, magst du mal kurz deinen Twitter-Namen sagen?
2: Ja, der ist Ed äh, L. Pibe 12 als kleine Reminiszenz an den besten Fußballer, den es jemals gab, meiner Ansicht nach, äh, Carlos Valderrama, Kolumbianer, in den, in den 90ern ganz groß. Ja,
0: Der Wismop, sagt mir noch. Ja, ich. genau,
2: Herbert Fassbender hat ihn so genannt, Er hat mal bei der Übertragung der WM damals gesagt, das, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, was Sie da vorne sehen und aussieht wie eine Klobürste, das ist Carlos <lacht> Valderrama, der Spielmacher der Kolumbianer. Ja, ja. Schön,
0: sehr schön, ich erinnere mich, ja. Ja, Philipp, ähm, wir haben erstmal, bevor wir dich, äh, bevor du dich austoben kannst, wer du bist und woher du kommst, damit die Leute mehr fahren als nur deinen Namen, haben wir erstmal drei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Okay. Ähm, erste Frage ist, dein erstes Spiel im Stadion, erstes VfB-Spiel im Stadion. Wir hatten, in der Vergangenheit hatten wir viele ähm, Gäste, die früher anderen Vereinen angegangen haben und dann das erste Mal im Dreisam-Stadion waren oder in Bielefeld. Ähm, dein erstes VfB-Spiel.
2: Puh, äh, kann ich mich. Nicht mehr will ich daran erinnern. Äh, mein Vater sagt, ich müsste drei oder vier Jahre gewesen sein. Also es müsste so 82, vielleicht 83 mhm. gewesen sein. Ich äh, Gegen wen es ging und wie es ausging, kann ich euch leider nicht mehr sagen. <lacht> Na? Und äh, so ab, ja keine Ahnung, mit fünf, 6, 7 habe ich dann die ersten Erinnerungen. Mein mein erstes Spiel, was sich wirklich eingebrannt hat, war ein 1 zu 2 gegen den Club, gegen den ersten FC Nürnberg. Mhm. Äh, nach 1-0 Führung und äh, mein Dad und seine Jungs damals und ich irgendwie mit der Schoßkarte auf der Haupttribüne und wie man das so macht, äh, gebruddelt in Stuttgart, <lacht> ja, ohne Ende. Äh, nachher noch äh, ja die eine oder andere verbale Auseinandersetzung mit Nürnberger Fans im Parkhaus an der mercedes hinten. Also war, ja. Und ich an der Hand vom Papa irgendwie, ja, das ist so die erste Erinnerung. Müsste keine Ahnung, 85, 86, 87 sowas gewesen sein.
1: Da war ich dann gerade mal auf der Welt. ne? <lacht> du kann's kannst, ja ne? kannst ja nichts für.
0: Ja, sehr schön. Tom, möchtest du die zweite, Fra zweite Frage an den Philipp stellen?
1: Ja, lieber Philipp, was ist denn dein erstes Trikot gewesen vom VfB oder wann hast du es dir denn gekauft und
2: wer war denn hinten drauf? Ähm, gekauft habe ich es mir nicht, sondern ich habe es äh, geschenkt bekommen. Es war Umso besser. <lacht> ja genau, es, äh, es hatte Südmilch vorne drauf, war dieses Adidas-Shirt äh, irgendwie mit den drei Streifen, die so seitlich einliefen, oben an der Schulter, äh, müsste also von der Mannschaft gewesen sein, irgendwo zwischen 90 und äh, 92 mhm. und äh, auf den Rücken kommt prinzipiell nichts drauf, ähm, weil ich einfach denke, dass der Verein da größer ist als ein Spieler und das alles zu vergänglich ist, deswegen auch, wenn ich mir heute Trikots kaufe, kommt nichts hinten drauf, außer vielleicht mein Eigenname.
0: Name. Ja. ja, das ist eine sehr sinnvolle Herangehensweise. Ha Halte ich auch so, ja. Also ich finde das eigentlich ganz cool. Ja, ich habe mir vor allem die letzten Jahre angewöhnt, also ich habe mir 2006 ein Trikot von Mera gekauft, in weißer Voraussicht, dass er äh, ein Jahr später... Die
2: Schale rum hochhält. Die Schale rum
0: hochhalten würde, <lacht> <lacht> genau. Und ich habe irgendwann mal äh, über irgendwie Kontakte beim VfB ein äh, tri und signiertes Trikot von Pablo Thiam, ähm bekommen. Okay. Das wäre auch mehr unfreiwillig. Da war ich zehn oder so und habe mich überhaupt gefreut, dass ich ein, von dem VfB-Spieler signiertes Trikot bekomme. Ja, aber ich bin jetzt auch über dem Überlegen, mir das neue Trikot zu holen. Gerade auch wegen dem Brustring, der rundherum geht. Und ich habe schon die ganze Zeit überlegt, also aber Spieler, nach den letzten Saisons habe ich eigentlich keine Lust, einen von denen hinten drauf zu machen?
2: Nee, also ganz ehrlich, wenn ich wenn ich einen Namen hinten drauf machen würde, auch wenn ich da ein bisschen vorgreife, äh, gäbe es echt nur eine eine Wahl und es wäre Tobi -Geb, Ja. ja. <lacht> Was anderes kommt nicht in Frage, weil der Mann ist äh, 1.893% VfBer, der ist sowas von rot mhm. und äh, hat im Endeffekt eine, eine Karriere, die er hätte haben können, aufgegeben dafür, dass er eben diese Aufgabe übernimmt, die er gerade übernimmt. Mhm. Und das ähm, ja würde ich würdigen, indem ich mir seinen Namen irgendwie hinten draufschocken lassen ja. würde.
0: Sozusagen ein Dunkelroter.
2: Ja, absolut. <lacht> und er braucht auch keine Karte dafür und kein äh, kein Badge oder irgendwas, der ist es einfach.
0: Ja, sehr schön. Ähm, dritte Frage. Dein Platz im Neckar-Stadion.
2: Seit Umbau, seit äh, das neue Stadion in seiner Form existiert, mit dem Namen, den ich nicht nennen werde, stehen wir im Block 33b. Mhm. Ähm, erste, zweite Reihe unten, das ist so ungefähr zwischen dem ja dem rechten Torpfosten und der Fünferkante. Mhm. Und da stehe ich mit so ja, 10, 15 Jungs. Mhm. Und davor, als es die alte Kurve noch gab vor dem Umbau, dann, ja, dann war es, glaube ich, 31 oder sowas. Also mhm. Ausgang, Haupttribüne, Anfang Kurve. Ja. Und jetzt stehen wir direkt hinterm Tor da oder ja, direkt neben dem Tor. Ist ganz gut. Ich mag das. Ich mag das, ähm, da unten zu stehen, weil du, du hast diese, diese, diese Power, diese Wucht von diesen 20.000, die da hinter dir stehen, irgendwie in der Kurve. Hast du im Rücken. Es hat was Archaisches irgendwie. Ja. Es ist mhm. äh, trotz allem Event und trotz allem Shishi, der da gemacht wird. Spürst du da noch, äh, ja, diesen diesen Vibe, den die Leute eben haben? Ähm, und das mag ich sehr. Ich möchte auch nicht weg.
0: <lacht> ja, ich kann es nachvollziehen. Tom und ich stehen, wenn wir, wenn wir da sind, stehen wir eigentlich im 35er. Relativ zentral auch. Und ähm, das ist schon das ist schon geil. Und früher in, in der alten Kurve standen wir im, ich glaube im 32er unten war Also erst drei. irgendwann hatten wir mal Dauerkarten. <lacht> irgendwann hatten wir mal Dauerkarten im 32er, glaube ich, in der ersten Reihe. Ja. Also auf den Sitzplätzen sozusagen, das ist halt geil. <lacht> also in der ja. allerersten Reihe wirklich. Ähm, wenn du dann die ganze Kurve die hast, das ist schon echt... Sch Und du bist halt super nah dran. Ja,
2: aber wie gesagt, also das ist klar. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Du bist sehr nah dran. Du, du riechst den Rasen, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, für mich ist aber tatsächlich der 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 Hauptpunkt diese, diese Wucht, die du da im Rücken spürst. Also ich habe heute noch Spiele... Wo ich, äh, wir kommen immer relativ spät, immer kurz vor oder oder manchmal sogar schon erst nach Anpfiff du gehst da runter und die Nackenhaare stellen sich auf und ja. solange das so ist, ist es schon ziemlich gut.
0: Ja. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, genug. Ähm, erstmal zu den drei Fragen. Jetzt wollen wir natürlich noch mehr ein bisschen über, über dich reden und über das, was du machst. Stell dich noch mal kurz vor. Wo kommst du ursprünglich her, wer du bist, wie du heißt, wissen wir jetzt schon. Ja. Ähm, was machst du ähm, beruflich?
2: Ja, also ich äh, bin hier geboren, bin in der Stadt geboren, im Osten, ähm, bin dann äh, ein Großteil meiner Jugend und ja meines frühen Erwachsenen-Daseins äh, im Speckgürtel aufgewachsen, in Feing an der Enz mhm. und äh, so mit Mitte, Mitte 20 bin ich wieder in die Stadt zurückgezogen. Ähm, Philipp, ja, habe ich schon gesagt, 36, ich bin ähm, Online-Redakteur, mhm. Und äh, bin äh, bei der SWMH, das ist halt die Südwestdeutsche Medienholding, das ist die, die Mutterfirma von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, mhm. Antenne 1, Süddeutsche Zeitung, gehört da alles dazu. Ist ein großes Medienhaus, äh, ähnlich wie Buddha oder Springer. Nicht mhm. ganz so groß vielleicht, aber in diese Richtung. Und da bin ich ähm, in der sogenannten DU, das nennt sich Digital Unit, also eine, eine Einheit von, von Mitarbeitern, die sich um sämtliche Online-Auftritte dieses Hauses Mhm. Dieser Gruppe kümmern, also äh, Zeitung.de, Nachrichten.de, Fernweh Aktuell und auch FUPA mhm. äh, Stuttgart, das ist ein Amateurfußballportal, das sich um ja klassisch um den Amateurfußball ab der dritten Liga abwärts äh, rund in Stuttgart und in der Region so kümmert mhm. und dort geben wir quasi dem Amateurfußball ein mediales Zuhause im Internet mhm. und da bin ich äh, der Leiter dieser, dieser Geschichte mhm. Und kümmere mich da mit dem Team eben darum, dass, dass die Leute was zu lesen bekommen und dass da einfach was los ist. Und äh, ja, ab 1.4., also knapp in einem Monat, bin ich in dieser DU äh, der Mensch für Sport. Also das heißt, alles, was aus den Titelredaktionen, aus den Blättern kommt, online passiert, äh, nicht nur Fußball, nicht nur VfB, sondern generell der Sport, mhm. äh, auftritt dieser, dieser beiden Blätter und von FUPA, den koordiniere ich. Und ja, schau eben, dass ihr alle jeden Tag ein paar nette Geschichten zu lesen bekommt.
0: Sehr schön, sehr schön. Das heißt, du, sch ähm, du schreibst auch für FUPA? Ähm, schreibst du auch für die für die äh, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten? Ich meine, ich hätte auch mal irgendwie, ähm, irgendwie ein Interview mit Maxim oder sowas, immer mal in deiner Twitter-Timeline gesehen, oder ist das sozusagen, erscheint das bei FUPA oder erscheint das bei einer der beiden Zeitungen und wird dann bei FUPA zweitverwertet?
2: So, sowohl als auch. Also was, mhm. was wir... Ähm, was wir bei FUPA machen, ist äh, ein Großteil, wir kumulieren Inhalte über den Amateursport, der aus den Blättern kommt. Mhm. Ähm, wir schreiben auch eigene Beiträge, auch ich und meine Jungs. Ähm, ich schreibe aber auch für STZ Online, STN Online und auch für die beiden Blätter. Mhm. Äh, kommt es vor, dass ich eben Artikel mache oder Geschichten, Interviews. Äh, mein letztes großes äh, Ding war jetzt, dass ich mit dem VfB in Belek war. Mhm die zehn Tage dort das Trainingslager äh, quasi medial begleitet habe und mit äh, Thomas Näher und Carlos Ubina, den beiden Printlern vor Ort, mhm. quasi dafür gesorgt habe, dass es a jeden Tag Geschichten aus der Türkei gab, dass äh, Leichtiger gemacht wurden und ähm, dass eben auch am nächsten Tag das Blatt befüllt wurde mit Infos, die direkt von dort kamen.
0: Mhm, mhm. Schön, da können, ähm, können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Ähm, auch wie, wie so die Stimmung war im, im Trainingswerk und ob da vielleicht schon so ein bisschen für euch auch absehbar war, dass das dann nach, nach Rückrundenbeginn so schnell nach oben gehen wird. Aber ich denke mal, da können wir später noch mal drauf kommen. Ja, ähm, gerne. Nochmal zurück zu FUPA. FUPA hieß ja früher, glaube ich, oder früher gab es, kick S. Wenn's, ja. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und daraus ja. ist dann... Ähm, ist ein FUPA entstanden richtig? Ja, Oder?
2: das ist vereinfacht dargestellt, sagen wir mal so. Also ich habe ich habe äh, mit äh, Martin, der auch auf Twitter ist, at 242, den kennen bestimmt auch einige. Ah, ja. mhm. äh, mit ihm zusammen und noch einem dritten Partner habe ich Kick S gegründet, komplett alleine, also auf, auf eigene Rechnung, auf eigene Faust. Das heißt, Martin hat es programmiert. Äh, ich habe geschaut, dass äh, da Inhalte. Ähm, reinkommen mit einem kleinen Team von Freien und wir haben eben die die Vereinsszene in Stuttgart die Amateurszene animiert und aktiviert, da mitzumachen mhm. und das war dann irgendwann so, dass ja dass du an einem an einem gewissen toten Punkt angekommen bist. Das heißt wir hätten wir hätten erstens mal deutlich mehr Manpower und auch Geld also muss ich ganz klar zugeben monetär hat da schon eine Rolle gespielt mhm. gebraucht, um das Ding so groß zu machen wie wie es hätte werden können und zu der gleichen Zeit ist eben die SVMH aufmerksam geworden, auf die ganze Nummer, wir haben einen guten Job gemacht, das äh, darf ich so sagen, ähm, und hat eben auch gemerkt, was die Jungs da machen, ist eigentlich das, was zu unserer Gruppe passt. Und ähm, FUPA selbst ist, ist quasi ein Franchise-Modell. Ähm, das heißt, die Jungs kommen eigentlich aus Bayern mhm. und äh, arbeiten so, dass sie eben vor Ort oder regional mit, Vereins, äh, nicht Vereins, mit, mit äh, Verlagshäusern kooperieren und sagen wir stellen euch hier den die technische Infrastruktur den Maschinenraum quasi hin ähm, dass so ein Portal eben ja so sein kann mit all den Funktionen mhm. und ihr als äh, Verlagsgruppe respektive ähm, Lizenznehmer seid dafür zuständig dass da Inhalte laufen und dass die Leute mitmachen und so kam es eben dann dass äh, dass ich mit Martin und meinem anderen Partner gemeinsam die Entscheidung getroffen habe, hey wir wir geben das quasi ab ja, und ähm, lassen die Marke Kick S sterben und ich bin dann dafür mit auch ein Teil von meinem äh, Redakteursteam dann zu Fubar quasi gegangen und bin jetzt innerhalb innerhalb der Gruppe SWMH eben der Amateurfußball mhm. äh, dem Amateurfußball verpflichtet sozusagen mhm. das heißt ja.
0: du hast so hast eine große Leidenschaft für den für den Amateurfußball ja
2: yeah, absolut absolut also ich ich äh, ich spiele seit ich fünf Jahre alt bin in dem Verein ich spiele mhm. immer noch ich spiele hier beim, bei dem glorreichen SV Eintracht auf der Weile oben, ja, Kreisliga B, tiefer geht's nicht. Aber ähm, ich spiele immer noch. Äh, ich kann auch noch mithalten mit den jungen Leuten. Ähm, am Sonntag haben wir einen Rückrundenauftakt gegen den TSV Stein Haldenfeld. Und ja, das ist, äh, das ist schon eine absolute Leidenschaft. Also ich ich, ich mag diesen Sport unheimlich. Was mir auch sehr, sehr gefällt, ist dieses Team-Ding. Also ich könnte kein Einzelsportler sein. So irgendwie Tennis oder Golf spielen oder sowas. Ist, ist schön. Ist bestimmt auch sportlich anspruchsvoll. Aber ich mag diese, dieses in, in einer Mannschaft, Teil einer Mannschaft zu sein. Zusammen hm. etwas zu machen. Auch mal nach dem Training noch in der Kabine zu sitzen und ein Kistchen Bier wegzumachen und so. Also das ist einfach, das gibt mir sehr, sehr viel. Und, äh, das tue ich heute noch mit großer Leidenschaft, ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Wo wir gerade beim Thema Bier sind, ähm, was trinkst du denn gerade?
2: Ich habe, wie der den Namen schon sagt, Philipp Meisel, Ich hab, ähm, es gibt in Bayreuth äh, in Franken eine Brauerei, die heißt Meisels. Ja, die machen gutes Weißbier und die machen seit Neuestem auch äh, ein Pale Ale. Mhm. Und äh, nachdem ich beim Neujahrsbowlen der Stuttgarter Nachrichten so die Fresse aufgerissen habe, von wegen, ich mache euch alle platt, und habe dann, äh, glaube ich, insgesamt vier Mittagessen verloren. Hat mir der Kollege Dirk Preis, der, der von Stuttgarter Nachrichten, hat mir dann irgendwann äh, auf der Arbeit so ein Se Sechserträger Meißels Pale Ale hingestellt, um meine, ja, um, äh, wie soll ich sagen, um die, um das etwas zu mindern, meine meine Niederlagen. Also, komm, okay. Jetzt kommt, jetzt trinke ich schon mal ein ordentliches Bier und davon habe ich jetzt gerade noch eins hier offen.
1: Ja. Sehr schön, sehr schön. Tom, wie sieht es bei dir aus? Ich habe äh, eins aus der fränkischen Schweiz mal da, weil eine Arbeitskollegin daherkommt und die mir netterweise mal ein helles mitgebracht hat. Heldbreu aus Obereilsfeld.
2: sehr lecker. Sehr schön, sehr, schön. sehr gut, sehr gut. Ja, Hört ich, sich gut an, ja.
1: Ich bin äh,
0: bayerisch unterwegs. Ich habe einen äh, ganz klassisch ein Augustiner, ein helles. Ähm,
2: ja. ja. damit kann man auch nie was falsch machen. Basti sau.
0: <lacht> ich würde sagen, wir sind gut versorgt. Und äh, damit endet auch schon der der Bierteil dieses Podcasts. <lacht> ähm, zurück zu dir. Ähm, ja, das heißt, du berichtest ähm, über den VfB, über den VfB 2? Ja. Über die Jugendmannschaften auch?
2: Ja, da habe ich, also äh, früher habe ich es noch selbst gemacht. Mhm. Ähm, mittlerweile, so die letzten zwei, drei Jahre, habe ich einen sehr, sehr guten Mann gefunden, der das macht. Mhm. Der quasi als, äh, als Teil unseres Teams ähm, da berichtet. Der regelmäßig vor Ort ist, der mit den Trainern äh, jetzt Heiko Gerber und ähm, Sebastian Gunkel mehrfach die Woche in Kontakt steht und einfach dafür sorgt, dass zumindest ein-, zweimal die Woche eine äh, objektive Berichterstattung über diese Mannschaften gegeben ist, weil sonst mhm. kannst du halt was auf der VfB-Homepage dazu lesen. Ja. Ja. Das ist natürlich, ich will nicht, ich, ich möchte das Wort Hofberichterstattung nicht in den Mund nehmen, aber. Muss ich, aber es ist natürlich eingefärbt. Es ja, muss klar. auch so sein, ja, wenn ich wenn ich in der Medienabteilung eines Vereins wie das VfB Stuttgart arbeite, dann darf da schon ein bisschen rote oder äh weißrote Brille dabei sein. Ja. Und wir sind halt sonst die einzigen, die darüber regelmäßig schreiben. Das heißt, du kannst jede Woche kannst du ähm, ja mindestens einen Bericht dazu lesen, dann haben wir den äh, Jens von VfB Exklusiv als äh, Fotograf, der regelmäßig dort ist, das heißt es gibt immer wieder mal eine Bildergalerie von den Spielen mhm. und ähm, wenn sich einer unserer User bemüßigt fühlt, dann gibt es auch einen Live-Ticker mhm. und das ist ähm, ja das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal, deswegen ja. machen wir das. Ja. Ja.
0: ja genau, den Jens hatten wir auch schon letzte Woche äh, hier zu Gast. Ähm, ja, sehr schön. Tom, hast du noch eine Frage an den Philipp? <lacht> zu ihm persönlich. Ähm, Nicht, dass ich uns alle, frag, dass ich alle äh, Fragen weggenommen
1: habe. Eigentlich äh, nicht. Ich, ich höre brav zu und äh, das passt schon so.
2: <lacht> du willst doch nur Bier trinken? Gibst du Ge Genau, heimlich. <lacht> ja, ich muss ja. bald noch
1: mal nochmal in die Küche. Und <lacht>
0: <lacht> so schnell ziehst du. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, wenn ähm, du möchtest noch was loswerden. Philipp, ähm, gehen wir mal äh, zu den aktuellen Themen. Nee, alles gut, raus. Rund, rund, rund um den VfB um. Ähm, ja. Ich denke mal, ähm, das sind jetzt drei Spiele gelaufen seit unserer letzten Folge. Das war das äh, 1 zu 1 in Gelsenkirchen, das 1 zu 2 zu Hause gegen ähm, Hannover. Und jetzt die 4 zu 0 Niederlage in München Gladbach. Und ähm, ich denke mal, wir können, wir sollten, wir müssen eigentlich mit diesem Spiel anfangen. Ähm, was ist da passiert? Wie? Also ich meine, das, wir haben die Saison schon ein paar Mal 4 zu 0 verloren, das hat ist kein Alleinstellungsmerkmal, ähm, aber nach dieser Erfolgsserie, äh, wie konnte es passieren, dass der VfB so die Hucke voll bekommen hat?
2: Ähm, das liegt in dem Charakter nicht der Mannschaft, sondern des Vereins begründet, wenn du mich fragst, der schon seit, oh ja, seit langer, langer Zeit äh, zu schnell mit zu wenig zufrieden ist. Mhm. Und das überträgt sich auf die auf die Akteure. Ähm, liegt zum Teil auch darin begründet, dass schon einige Jungs aus dem Kader zu lange dabei sind und nie großartig Konsequenzen äh, für ihr Handeln erfahren mussten. Mhm. Und ja, ist Selbstzufriedenheit. Ja, Und ähm, es kann ja passieren, dass du irgendwie in ein Spiel reingehst und du kriegst erstmal die ersten 20 oder 25 oder 45 kein Bein auf dem Boden. Kann vorkommen, ist in Schalke passiert oder auf Schalke passiert. Ja. Ähm, zum Beispiel, ja. Aber in Gladbach auch. Und dann kommt es halt drauf an, hast du Charakter, dann gehst du aus der, aus der Kabine wieder raus zur Halbzeit und sagst: Okay, der, kann, der Klassiker, auch wenn ich dafür eigentlich äh, ins Frasenschwein zahlen muss, wenn wir hier schon nicht gewinnen, dann dreht man ihn wenigstens in den Rasen kaputt. Mhm. Ja. Also, was so viel heißt wie äh, kämpfen musste, dann kannst du auch verlieren. Wenn du aber das nicht tust und wenn du dazu nicht in der Lage bist, und das das waren sie offensichtlich nicht, dann liegen die Gründe im Falle des VfB Stuttgart tiefer, weil es ist nicht das erste Mal, dass es so ist. Es ist auch nicht das erste Mal in den letzten Jahren, sondern es das ist eigentlich aus den letzten ja sieben, acht, zehn Jahren, hast du immer wieder solche Phasen gehabt, wo wo es gut lief. Und ähm, sobald das so war und die mediale Berichterstattung auch so, ah, ja, machen sie ja ganz gut gerade und jetzt können wir nach oben blicken mhm. und dann äh, dann kommt halt zu wenig. Ja, und das war jetzt in Gladbach wieder so. Noch dazu halt gegen eine Mannschaft, die zu Hause immer jeden schlagen kann, schon seit Jahren. Das ist eine sehr, sehr gute Truppe, die überragende Fußballer drin hat, die ähm, fünf, sechs Spieler drin hat, die ein Spiel im Zweifel alleine entscheiden können. Und ähm, noch dazu ein Trainer, von dem ich denke, dass er zu den Top-5 gehört in der Liga mhm. Die haben also auch äh, technisch, taktisch, äh, systematisch, können die Fußball spielen, den ja, 15, 14, 13 Mannschaften in der Liga eben nicht spielen können. Und wenn du dann nicht bereit bist, mit den Elf, die du auf dem Feld hast, da wirklich wenigstens Kampfkraft und Engagement dagegen zu setzen, dann kassierst du so eine Niederlage, ganz einfach.
0: Mhm. Also ich muss sagen, ich fand das auch erschreckend. Also gerade das 1-0, ähm, wo ich mir hinterher nochmal angucken musste, woher ja dieser Pass eigentlich kam, da mhm. steht ja an der Mittellinie. Schlägt einen ja. langen Ball nach vorne, in Sur völlig überfordert und dann ist das, und dann steht er einfach völlig frei direkt vom Tor. Ähm.
2: Naja, ja, pass auf. Also, wenn du wenn du Fußball spielst, äh, nach dem Muster, wie es der VfB und viele andere tut, dann äh, geht es darum, in Ballnähe das Spielfeld kompakt zu halten, das heißt, verschieben, Leute dahin bringen. Mhm. Du riskierst, dass so ein Diagonalball kommt. Ja, ja, ja klar und Aber wenn er dann kommt und wenn er vor allem so lange in, in der Luft ist, dann äh, musst du es halt verteidigen können. Und Was ja. Insua da macht, ist, dass er, das sieht man auch ganz genau, wenn man sich noch nochmal anschaut auf YouTube oder in der Mediathek oder sonst wo, ähm, der sieht, dass der Ball kommt und er sieht oder er guckt nur auf den Ball. Mhm. Er hat überhaupt nicht im Blick, nicht mal ansatzweise, was sein Gegenspieler macht. Er sieht also nicht, dass der drei, vier Meter irgendwie einen kleinen Bogen läuft, sodass er in den Ball reinlaufen kann schon die Ball an und Mitnahme von dem, von dem Spieler. Ich glaube, der, na, Hassan hat das Tor Hassan. gemacht. Ich glaube, mhm. Hermann war es, oder? Ja. Nee, ich glaube, der war, war da schon drauf? Ja, wie auch immer. Auf ich, jeden Fall ich, schon, ah, nee, schon
1: nee, kann nicht sein. Ja, der kam erst zu 70. Ja, der eben, 30,
2: genau. Er ja, ja. Ja, Ist auch, ist auch noch mhm. nicht so wichtig, aber schon wieder den Ball, der kann den Ball in vollem Lauf nach vorne mitnehmen. Mhm. Und mit dem ersten Kontakt äh, ist er schon zwei, drei Meter weg von ins Uhr. Ja, das heißt, was Insua hätte machen müssen, wäre einfach, sich wenigstens so zu postieren, dass der, selbst wenn er den Ball so gut annimmt, dass er nicht sofort an ihm vorbeikommt. Aber da er sich nur auf den Ball orientiert hat und nicht am Gegenspieler, dann ist das eben so. Das ist einfach ein klassischer Stellungsfehler, wie man so schön sagt.
1: Ja, Johnson war es übrigens. Ich ah, ja. hab's Johnson war es, genau richtig, Johnson war ja. es. Ja. Ja. ja, ich war ja Ich war ja in Gladbach. Ich, äh ich habe im Stadion auf jeden Fall auch erstmal auf Insua geschimpft und dachte so, what the fuck. Also er hat da sicherlich auch äh, locker 50 Prozent, aber ich weiß gar nicht, ob der Ball so geschlagen werden darf. Also der, der ja klar, es ist an der Mittellinie, aber der hatte ja überhaupt gar keinen Druck. Also da stehen Leute ja 10 Meter entfernt ja, irgendwie.
2: Ja, das ist richtig. Also das Nichts ist irgendwie so halt drauf. so
1: eine so eine Koproduktion. Das hat Ramni heute auch in der PK, äh, glaube ich, gesagt, so. Es wurde vor den äh, Diagonalpässen gewarnt, dass man die verhindern will und ähm, das ist da einfach nicht passiert. Dann steht in so einer Scheiße. Ja. Äh, Niedermeier in der Mitte, meiner Meinung nach, auch. Äh, klar, geht dann schnell, ist also hat da auch eine Teilschuld sicherlich, aber eben nur Nein, eine ne, Teilschuld, also aber er, er steht da auch einfach ziemlich schlecht, finde ich.
2: So ja, in der schon, Mitte. Aber, 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 äh, aber ja, das, das ist halt
1: dann eine produktion Es ging einfach irgendwie wieder viel zu schnell für die Truppe und Bums
2: war das 1-0 da. Ah wie du sagst, also, der erste Step ist tatsächlich, verhindere den Diago, verhindere diesen Pass, ja, du irgendwie genau. kannst, mach Druck auf den Ballführenden, vor allem sie hatten in der, in der Region, aus der der Ball kam, waren sie nicht in Unterzahl, sondern sie hatten genügend Leute da. Und dann, wenn er in der Luft ist, dann muss äh, und es ist tatsächlich, wenn du, wenn du gut verschiebst, ist es, du gibst freiwillig diese Seite Preis, ja. Na ja klar. Aber dann muss der Außenverteidiger da rausrücken und er muss so rausrücken, dass er zumindest den Gegenspieler so stellt, dass er nicht sofort mit einem Touch an ihm vorbei ist.
1: Mhm. Also was, was ich dann auch noch beobachtet habe im Stadion, war tatsächlich, ähm, also Charakterfrage und zu schnell zufrieden, ja, stimmt prinzipiell. Aber ich weiß nicht, ob das in Gladbach wirklich das Problem war. Also die haben schon zunächst mal viel probiert. Ich glaube, also Gladbach habe ich die ersten 10, 15 Minuten auch nicht stärker gesehen. Ähm, was halt gar nicht ging, ist brutal viele Fehlpässe. Da kam kein Ball an, da ging jeder Ball verloren. Dazu der Schiri dann, also ich will jetzt nicht auf den Schiri schimpfen um Himmels Willen, aber es war halt auf jeden Fall eher ein Heimschiri, hat viel abgepfiffen. Und man hat dann irgendwie sukzessive gemerkt, dass unsere keinen Bock mehr haben. Dann kam irgendwie so das 1-0 und dann hat man eigentlich schon wieder gesehen, oh Gott, oh Gott, jetzt geht's den Bach runter, Weil da war irgendwie dann keine Lust dabei, nur noch Fehlpässe, du kriegst viel abgepfiffen und so war dann irgendwie die Spirale schon da und bums, dann war's das irgendwie. Dass man dann nach der zweiten Hälfte nicht wieder zurückkommt wie gegen Schalke, das also das ist wirklich was, was mich richtig ankehst und dass man da noch sich eigentlich drei Dinge einfach einschenken lässt, wenn man das Spiel eigentlich dann schon verloren gibt.
0: Also was mich auch ähm, was mich auch wirklich genervt hat, waren diese Fehlpässe und die Ballverluste. Und das ist, finde ich, schon auch ein Zeichen von, weiß nicht, ob es mit Selbstzufriedenheit zu tun hat, aber auf jeden Fall Fahrlässigkeit, Unkonzentriertheit. Das klappt schon irgendwie. Ähm, ein bisschen das Gefühl hatte ich ja auch gegen Hannover, dass die Jungs das Gefühl hatten, es klappt schon irgendwie, die sind ja letzter, mh, wir sind eigentlich gut genug. Es um, gab schon irgendwie, dann geht's halt doch schief oder halt auch in der ersten Halbzeit gegen Schalke.
1: Ja, wobei gegen Hannover musste einfach diese scheiß Chancen machen, dann äh, diskutieren wir da gar nicht drüber. Ja, das, also, das, das ist dann, also allein die Chancenverwertung, man hat gen genug rausgespielt, definitiv. Also wenn wenn allein da Werner mal diese scheiß Kiste macht, nachdem Kostic da reinpasst, dann von mir aus geht das Spiel 2-2 aus. Das wäre auch okay gewesen mhm. irgendwo, ne? Aber pff, ja, ja ich meine, auf
0: der anderen Seite, wir hatten ja auch bei den äh, Siegen jetzt zu Beginn der Hinrunde hatten wir zum Teil auch richtig viele Torschüsse und haben wir halt trotzdem unsere Tore gemacht. Ja, ja das, ich weiß, ich hab das schon. Ich habe ja schon, auch nach dem, nach dem Hannover-Spiel, ähm, habe ich ja schon geschimpft, dass die Mannschaft irgendwie auch im Block, ähm, dass die Mannschaft irgendwie ein bisschen zu selbstzufrieden oder ein bisschen überheblich gewesen sei. Und dann hieß es immer, ja, aber viele gegen, ähm, viele, 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 viele Torschüsse. Mhm. Ähm, da war ich ja auch im Stadion. Und ich hatte irgendwie von Anfang an beim Hannover-Spiel das Gefühl, und das war auch auf die erste Halbzeit gegen Schalke, das Gefühl, dass du so das letzte, der letzte Biss, ja, der letzte, also gerade gegen Hannover, wo von vornherein klar war, die haben nichts zu verlieren, die mussten einfach nur niedergekämpft werden, dass so dieser letzte Wille und dieser letzte Biss fehlte, die wirklich niederzuringen. Klar, wir hätten wahrscheinlich, wenn Werner oder wer auch immer die Dinger reinmacht, dann reden wir über einen Arbeitssieg, ja, dann gewinnen wir vielleicht 2-1-3-1 und vergessen vielleicht dass dann so, wenn manchmal die letzte Konsequenz fehlt, aber gerade dadurch, dass wir dann halt verloren haben und auch gerade durch äh, durch Freistöße, also durch Standards, was man ja eigentlich... Ja,
2: yeah, kannst du so nicht verlieren, das Spiel, das ja. geht nicht. Ja. Ja. Und das, wie gesagt, ich bleibe dabei, also das, was ihr beschreibt, hat viel mit Selbstzufriedenheit zu tun. Wie laufe ich den Gegner an? Wie engagiert gehe ich in den Zweikampf? Wie nehme ich einen Ball an? Wie passe ich den Ball zu meinem Gegenspieler? Mache ich es wie im Außenriss? Mache ich es so aus dem Fußgelenk? Oder mache ich es mit Kopf oben und der Innenseite und spielen Druckpass. All diese mhm. Dinge hast du halt gemerkt. Hannover, die Mannschaft war sich bewusst, wir sind klar besser als die, das haben sie auch gezeigt, auch auf dem Platz, auch über 90 Minuten. Aber diese letzte Konsequenz, die du eben brauchst, dieses dieses nonverbale Kommunizieren über Körpersprache, ähm, ihr habt hier heute nichts zu holen. Und das äh, hat halt gefehlt. Und das hat auch gegen Gladbach dann massiv gefehlt.
0: Hm. Ja, ja, ich habe mich ja gefragt, ähm, ob das jetzt so eine schleichende Negativentwicklung ist. Beginnend praktisch mit der ersten Halbzeit in Schalke, ähm, wo es dann von Spiel zu Spiel katastrophaler wurde. Also eine schlechte erste Halbzeit gegen Schalke, die wir dann noch mit der zweiten Halbzeit gerettet haben. Dann diese Niederlage gegen Hannover, ähm, die halt knapp war. Und, äh, die man eigentlich hätte gewinnen müssen. Also, in gewisser Weise unglücklich. Und dann ist halt diese, diese Katastrophe in Gladbach. Oder ob man, ob das jedes Mal irgendwie, ähm, ja, ob man die Spiele singulär betrachten muss und das, ähm, das einfach zufällig, zufälligerweise drei, die drei Spiele in dieser Reihenfolge hintereinander so, ähm, stattgefunden haben. Was meint ihr denn?
1: Ja, weiß ich, also, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an. Also wir haben ja im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, dass äh, so die nächsten Spiele entscheiden werden, die nächsten vier. Mm. Und das ist, glaube ich, auch so. Also bei mir hängt vieles, ehrlich gesagt, von morgen ab. Mm. Also ähm, ja, gegen Schalke fand ich es eigentlich relativ positiv, dass wir in der zweiten Hälfte noch zurückgekommen sind. Äh, Hannover darfst du nicht verlieren, hast du aber halt gemacht dumm gelaufen, so ist es halt, Mund abwischen Gladbach ging dann von der Einstellung her gar nicht, aber das ist halt, ja, ist halt der Vierte in der Liga, die haben äh, phasenweise brutal geil gekickt, das muss man auch mal sagen, so ist es halt.
2: Ja, und, ja die ähm, können Fußball spielen, auf jeden die Fall. Die
1: können kicken, also, und äh, jetzt kommt es dann halt drauf, gegen Hoffenheim will ich eine Reaktion haben. Mhm. Ähm, man kann das Spiel verlieren, wenn man wenn man gut spielt und Pech hat, man kann das unentschieden spielen, gewinnen, das ist mir eigentlich scheißegal, Hauptsache die hauen sich wieder rein und man sieht, dass sie wollen. Mhm. Und äh, irgendwo ist dann auch ein Unentschieden okay, trotzdem will ich einen Sieg, ganz klar. Aber mhm. es kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn das morgen dann weitergeht, man wieder gelähmt ist, dann danach Ingolstadt wird äh, auch ein brutal schweres Spiel. Die sind richtig widerlich zu spielen, glaube ich. Ja. Ähm, also die nächsten zwei Spiele, da ist schon so ein bisschen hopp oder top. Bremen kommt dann wieder von hinten. Also die Tabelle ist nach hinten schon wieder ein bisschen enger geworden. Trotzdem hm. muss man den Teufel jetzt auch nicht an die Wand malen. Also ja. wir haben noch äh, ein ordentliches Polster und ordentlich viele Spiele. Also ja, ich mein ja, ich ja
2: aber du hast auch noch, du hast noch, äh, du hast noch Wolfsburg, du hast noch Bayern, du hast noch Dortmund.
1: Ja, das stimmt schon. ja. Äh, stimmt. Also
2: wenn du da, wenn du realistisch rechnest, sag mal mal mit viel Glück zwei Punkte und äh, dann schaust du an, was du schon gespielt hast und was noch kommt und dann ist es nicht so, finde ich, mit dem Polster.
1: Ja, so sechs Punkte in den nächsten zwei Spielen werden auf jeden Fall sehr beruhigt. <lacht>
2: ja, absolut.
0: Ja, was ich ja so erschreckend fand, wir haben ja nicht groß durchgewechselt. Also klar, Maxim, äh, die Davi immer mal wieder mit seinen, mit seinen Gelbsperren, aber ich meine, im Grunde stand ja äh, am Mittwoch in Mönchengladbach die gleiche Mannschaft, erstmal abgesehen davon, dass äh, Martin Hane für Lukas Rupp begonnen hat, die gleiche Mannschaft auf dem Platz, die auch äh, zu Beginn der Rückrunde äh, fünf Spiele in Folge gewonnen hat. Fünf? Ja. Sechs? Ja. ja. Und das ist halt so ein bisschen das, was ich, was ich nicht verstehe, ist, wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, wir haben jetzt das Verletzungspech, ähm, und wir haben auch da, also ich meine, da Hertha mag spielerisch nicht so stark sein wie Gladbach, die stehen aber auch nicht umsonst auf dem dritten Tabellenplatz. Äh, die haben wir auch geschlagen. Ähm, und ähm, klar, man kann gegen Gladbach verlieren, ähm, das ist gar keine Frage. Man kann auch, konnte auch in der Hinrunde gegen Dortmund und gegen Bayern verlieren, aber gerade gegen Gladbach die Art und Weise, ähm, das war das Erschreckende, weil ich hatte von, also, weiß nicht, am Anfang war es vielleicht noch ein bisschen die Hoffnung, zumindest war es bei mir im Fernseher so, ähm, ich habe schon nach fünf Minuten gedacht, ach du Scheiße, das wird brenzlig heute, weil Gladbach schon relativ dominant war und einfach auch sehr ballsicher. Und ich habe irgendwie ähm, zu keiner Zeit während des Spiels das Gefühl gehabt, dass wir das gewinnen können. Und genauso, weil auch die Spieler halt genauso aufgetreten sind. Und das finde ich schon erschreckend, wenn du dir angeguckt hast, wie die Spieler... Ähm, gegen Hamburg in der letzten Minute durch zwei eingewechselte Spieler noch 2 zu 1 machen. Wieder die Davi gegen äh, Köln war es, glaube ich, nach dem dritten, nachdem er den dritten Spieler angeschossen hat, nach der Ecke Donner oder nach der vierten Ecke in Folge irgendwie noch das Ding irgendwie über die Linie Linie wirkt, ach nicht, nee, das war auch gegen Hamburg, genau. Äh, das Ding da noch über die Linie, Linie wirkt. Das waren alles so Sachen, da wollte die Mannschaft unbedingt und hat irgendwie den Ball über die Linie gebracht, und deswegen haben wir auch diese Siegesserie hingelegt. Und das äh, fehlt mir jetzt irgendwie in den letzten Spielen so ein bisschen. Ja. Und ich also das Einzige, was ich mir halt äh, erklären kann, ist das, was du auch schon gesagt hast, Philipp, dass man nach dem Hertha-Spiel gedacht hat, ähm, okay, jetzt sind wir durch. Da fingen ja auch schon die ersten in der, in der Kurve an, äh, irgendwie von Europa zu singen, äh, meine ich mich erinnern zu können, nach dem 2-0 gegen Hertha, dass dann plötzlich Europavokal angestimmt wurde, äh, auf dem Oberrang. Und ähm, ja, und also ich habe das Gefühl, die Mannschaft hat, dachte, sie sei schon durch und wurde dann wieder, ähm, Nachlässig, was ein bisschen meine, meine, meine These oder meine Befürchtung ähm, unterfüttert, dass die Mannschaft sich nur zusammenreißen kann, wenn es wirklich, wenn ihr wirklich das Wasser bis zum Hals steht. Wie gesagt,
2: ich, ich bleib dabei. Ne. Selbstzufriedenheit ist der Schlüssel bzw. Der, ja, der Dosenöffner für das, was hier gerade passiert.
1: Was ist denn, was ist denn äh, das Mittel dagegen, Philipp, deiner Meinung nach? Äh, Sind es Transfer im, oder neue Spieler im Sommer? Oder ist das irgendwie Kramnis Aufgabe, das hinzubiegen oder muss das in der Mannschaft passieren? Was muss denn passieren, dass das aufhört? Das kann ja nicht sein, dass wir irgendwie seit Jahr und Tag nur so hoch springen, wie die Latte liegt. Also das ist ja irgendwie nicht Sinn und Zweck.
2: Ja, äh, ich, ich versuch's mal in, in zwei bis drei äh, Teile aufzusplitten. Einmal äh, es ist ein Stück weit die schwäbische Mentalität, dieses äh, sich irgendwie ja so ein bisschen klein machen. Okay, wir haben was, wir können was, aber wir reden nicht so laut drüber und lassen nichts raus, lassen es nicht raushängen. Ich glaube, das ist was, was äh, was dem Verein an sich und auch der Mannschaft fehlt, zu sagen, wenn ich gut bin, dann ist auch wirklich mit jeder Faser zu demonstrieren.
0: Mhm, so dieses mir ist an mir.
2: Ja genau, also so leid es mir tut, aber das ist halt nun mal so. Ja, die, äh, egal wo die hinfahren, egal wo die wo die auftreten, äh, kommunizieren die mit mit allem, was sie tun, verbal und nonverbal. Ihr könnt uns gar nichts. Ja, mhm. und das kann der Schwabe per se nicht. Ja, es ist, ist einfach nicht so. Ja? und ähm, dann was, äh, weil du den Trainer angesprochen hast. Ich glaube, er hat sie ihn ganz gut vermittelt, weil äh, Jürgen jemand ist, der der brennt, der, der selbst im Training das kalte Kotzen kriegt, wenn jemand nicht alles gibt, was er eigentlich kann. Und das hat auch dazu geführt, dass sie diesen diesen, diesen Rückrundenstart so hinlegen konnten. Und ja, mittelfristig bis langfristig, wie willst du es wegbekommen? Diese Gier, die entwickelt man erstmal aus sich selbst heraus, da ist jeder Einzelne gefordert. Aber es wird, glaube ich, nicht gehen, ohne dass man das 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 Gesicht dieser Mannschaft maßgeblich verändert. Das heißt, wenn Leute wie wie Schwab, äh wie Gentner auch, so leid es mir tut, weil ich ihn sehr schätze, ist ein ist ein ganz ganz feiner Kerl, wenn diese Menschen oder diese diese Spieler weiterhin einfach überhaupt kein keinen Konkurrenz haben, selbst wenn es einen gibt auf der Position, der mindestens so gut ist, dann ja, wirst du schwer haben. Ja? Und äh, deswegen glaube ich, dass es nicht anders gehen wird, wie mal wieder, auch wenn es ein Unwort ist, äh, personell relativ Kante zu zeigen und, äh, ja, und einen Umbruch irgendwie einzuleiten. Es wird nicht anders gehen. Ja, Du, du bekommst diese Gier am schnellsten in eine Truppe durch frisches Personal. Mhm. Das ist halt nun mal so.
0: Ja. Ja? Das sind ja Sachen, die wir auch schon im Herbst diskutiert haben, Tom. Ne? Das dass naja, kommt mir kommt mir bekannt vor. <lacht> das ist halt gerade diese Spieler sind die die seit Jahren im Verein sind, ja, die sich sicherlich auch in der Zeit ähm, äh, einige Verdienste äh, er, erarbeitet. Absolut, haben. unbestritten, absolut unbestritten, ja. klar. Aber die halt dann im Endeffekt diese Behäbigkeit und dieses, ich habe es schon häufiger auch geschrieben und gesagt in dieser Saison, dieses gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, diese Mentalität so ein bisschen mittragen, auch weil sie keinen Druck haben. Ich meine, Niedermeyer kommt jetzt zurück und ist quasi auch gesetzt, liegt aber auch daran, dass sein Konkurrent irgendwie Toni Sunic heißt. Ähm, es wäre interessant zu, gewesen zu sehen, wie ähm, wie es gewesen wäre, wenn äh, Federico Baba jetzt direkt ähm, auch äh, einsatzbereit gewesen wäre, ob dann ähm, ob der Niedermeier um seinen Platz hätte bangen müssen, ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich kann mir gut Glaube
2: vorstellen. ich glaube ich nicht, dass Niedermeier hätte bangen müssen, sondern mhm. Schwab. Ja. Und ähm, der Schwab profitiert unglaublich davon, dass er äh, dass die ersten drei Spiele nach der Pause so gut waren und er auch gut gespielt hat. Ähm, wenn ich einen Gewinner, wenn, auch wenn es sich das äh, ja äh, etwas äh, pauschal schwierig anhört, wenn ich einen Gewinner hätte festmachen müssen von der Zeit in Belek, wäre es Sunic gewesen. Der mhm. hat überragend trainiert, der hat sehr, sehr gute Testspiele gemacht. Der hat, äh, da hast du wirklich gemerkt, der Typ hat kapiert, er hat die Geschwindigkeit angenommen, er hat, äh, er war gedankenschneller, er hat wirklich sehr, sehr gutes Trainingslager gespielt, wenn du mich fragst. Mhm. Und äh, aufgrund der gelben Karte, die er eben hatte, zum Rückrufstart, konnte er nicht eingesetzt werden. Der hätte gespielt, hundertprozentig. Und ähm, dann war eben Schwab da, es lief gut und dann machst du natürlich äh, als Trainer, wenn du siehst, okay, ich habe ich hab eine Achse, die stimmen muss, das ist Keeper, Innenverteidiger und ein Sechser mit Serie D, weil wir spielen ja quasi nur noch 4-1-4-1 seit, seit Rückrunde, Rückrundenstart und dann wechselst du da natürlich nicht ähm, mhm. und da bin ich ehrlich gesagt aber ein bisschen überrascht. Ich habe den Sonjic wirklich sehr, sehr gut gesehen im Trainingslager und bin auch der Meinung, dass wenn man da jetzt tauschen würde, dass man relativ schnell sehen könnte, dass ähm, sich da sehr viel getan hat. Aber das Leben findet nicht im Konjunktiv statt und Bundesliga-Fußball auch nicht. Insofern jo, wird der wahrscheinlich so schnell, außer es kommt zu einer Verletzung oder Sperre im Innenverteidiger-Duo, auch nicht auftauchen.
0: Hm. Gut, da ich mein, hängt natürlich auch viel mit zusammen, dass, ähm, dass Kramni einfach auch die Mannschaft nicht verändert hat, äh, weil es halt auch gut lief. Ne? Dann, ja, eben, genau. Da, Na, greif, da greifen dann wieder diese phrasenschwein -Sätze mit dem Never-Changer-Winning-Team ähm, ja, klar, und so befördert man sich halt auch so ein bisschen, oder also so wird man halt auch aus der Mannschaft befördert. Ähm, wir können ja mal vielleicht kurz aufs Trainingslager ähm, eingehen und vielleicht mal noch eine zwischendurch eine etwas positivere Note anschlagen. Ich meine, wir sind ja nur noch nicht auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Ähm, hast du das Gefühl, bei, als du beim Trainingslager warst, also so im Nachhinein betrachtet, zeichnete sich da schon äh, ab, dass die Mannschaft in der Lage sein würde, so eine, so eine Siegeserie hinzulegen, weil ich meine, dieses 3-1 gegen Wolfsburg vor der Pause, das, äh, das haben wir ja damals noch alle so ein bisschen als ein Freak-Ergebnis abgetan gegen eine Unglaublich äh, auswärtsschwache Mannschaft äh, aus Wolfsburg auch. Ähm, ja, hat sich das damals schon so abgezeichnet oder hat sich das dann auch überrascht nach der nach der Winterpause?
2: Es hat mich eher überrascht ähm, und zwar einfach aus 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 dem rein sportlichen Aspekt. Was ähm, so äh chemiemäßig da ablief in, in in der Türkei war sehr gut. Hat man wirklich äh, an jeder Ecke gespürt. Da passt es zwischenmenschlich, das, das hat eine Truppe zusammengefunden und zwar vom Sportdirektor bis äh, über einen Masseur, über einen Fitnesscoach bis hin zur Nummer 23 im Kader. Das hat wirklich sehr, sehr gut harmoniert, was da, was da einfach ablief. Die hatten Spaß, die hatten die nötige Ernsthaftigkeit in den Einheiten, da hat sich keiner hängen lassen, niemand hat irgendwie den, also die, die Unterlippe vorgeschoben und geschmollt, und sondern da war wirklich engagiertes äh, zielorientiertes arbeiten und auch die lust darauf zu sehen sportlich also wenn man jetzt nur das betrachtet was auf dem platz passiert ist in den testspielen und äh, so hätte ich es nicht gedacht mhm. ich hätte gedacht okay das ist es ist jetzt wirklich ein äh, ist eine positive entwicklung da ähm, aber die war nicht so aussagekräftig, dass ich gesagt hätte, die kommen jetzt da raus wie so ein Rennpferd aus dem Stadtgatter und hauen erstmal die ersten vier fünf weg. Mhm. Ja, das, hat, das hast du nicht gesehen. Und prinzipiell ist es auch immer schwierig. Wenn du ähm, Trainingslager sind immer super und die Bedingungen sind immer klasse und alle ziehen mit und äh, ja, das ist irgendwie äh, äh, ja äh, beste Trainingslager
0: aller Zeiten natürlich <lacht>
2: genau immer und überall und die Bedingungen und ach ja und tralala, das ist immer dasselbe. Da wird auch keiner sagen, äh, also Schon allein aus aus äh, politischen Gründen wird da keiner sagen, hier läuft was schief, das machen sie nicht. Das mhm. würde niemand machen, egal ob beim VfB oder bei sonstiger Profi-Truppe, egal ob im Fußball oder, oder, oder in einer anderen Sportart. Das ist immer immer klasse. Ja? Ähm, wie gesagt, was du gesehen hast, äh, es hat sich menschlich was getan. Da war eine Mannschaft auf dem Platz und zwar nicht nur die Elf oder 15, die gespielt haben, sondern alle und ähm, sportlich hätte ich gedacht ja gut es reicht um, äh, um den Trend zu stoppen und und ähm, auf jeden Fall realistische Chancen zu haben auf den Klassenhall. die haben wir die haben wir weiterhin das das Jahr aber so ein phänomenaler Rückrundenstart hätte ich der Mannschaft nach diesen zehn Tagen oder neun die ich dort war nicht zugetraut mhm.
1: <lacht> Also ich hätte ja, wenn ich mich da auch kurz einhaken darf... Immer gerne. Ich, ich, hätte, <lacht> ja, <lacht> ich hätte ja nie gedacht, ähm, schon allein aufgrund der Innenverteidigung, dass es so gut laufen wird. Also ich habe wirklich Schiss gehabt, nachdem dann irgendwie niemand kam. Ja klar, dann Barber, aber da war man sich auch nicht sicher. Und irgendwie hatte ich da richtig Schiss, ähm, dass wir weiterhin hinten offen sind wie ein Scheunentor. Ja, und das recht. hat Kramny äh, wirklich gut hingekriegt, meiner Meinung nach. Und ich, ich verstehe eigentlich bis heute noch nicht genau, warum... Im Prinzip äh, lässt er halt ein bisschen kontrollierter pressen und ähm, hat das Ganze ein bisschen weiter nach hinten versetzt. Und das, das war es dann oder wie oder was? Ja, also das, nicht. das fand ich extrem krass eigentlich, dass, dass es dann doch so gut funktioniert hat. Ja, aber er musste gar nicht
2: viel machen. Also äh, da geht es primär um defensives Umschaltverhalten. Was tue hm. ich bei Ballverlust? Was tue ich in welchem Spieldrittel bei Ballverlust? Und äh, nochmal, mir kommen generell die Innenverteidiger, was heißt nochmal, hab ich habe ja noch gar nicht gesagt, aber jetzt sage ich's. Wir <lacht> ähm, Mir kommen generell, erstens wird, wird dieses Innenverteidiger-Thema viel zu hoch gehängt und äh, diese diese Jungs, die da spielen, kommen ja zu schlecht weg. Wenn man wenn man sieht, was was unter Zorninger passiert ist, wie die Mannschaft aufgetreten ist, was sie zu tun hatte oder tun wollte, dann hast du vor allem eins gesehen, bei Ballverlust war dieses Gegenpressen äh, völlig unkoordiniert. Es gab kaum Momente, wo man schnell hinter den Ball kam und quasi jeder Angriff, egal ob von Köln oder von Ingolstadt, Darmstadt oder von den Bayern, lief mit fünf gegen drei. Mhm. Ja Und da siehst du scheiße aus. Da siehst du in der Kreisliga B scheiße aus. Da siehst du in der Bundesliga Scheiße aus. Wenn du, wenn da plötzlich äh, fünf Mann mit dem Ball auf dich zurollen, kannst du einfach nicht. Das kannst du nicht großartig verteidigen. Das geht nicht. Du kannst nur versuchen, den zentralen Bereich vor Tor in irgendeiner Form zuzumachen. Ansonsten, wenn die halbwegs Fußball spielen können, nehmen die dich auseinander. Die filettieren dich wie wie ein Fleischer. Das, da kannst du wenig machen. Das, mhm. Und deswegen hieß immer unsere Innenverteidiger sind so schlecht. Unsere Innenverteidiger sind so schlecht. Hauptproblem meiner Ansicht nach war das Defensivverhalten bei Ballverlust, Ballverlust der kompletten Mannschaft. Da ist zu wenig passiert. Und dann siehst du einfach Torhüter plus die beiden Innenverteidiger einfach scheiße aus.
1: Ja, das stimmt schon. Hatten wir auch, glaube ich, sogar mal diskutiert irgendwie in der, in der Hinrunde. Mhm. Trotzdem,
2: oder, oder. Ich meine, wir müssen nicht, wir müssen nicht drüber ja. reden, dass, dass, äh, dass, es bessere Innenverteidiger gibt, wie die, die <lacht> bei uns spielen. Das ist, ist ja klar. Ja? ja. Das ist unbestritten. Aber nochmal, es ist für mich zu pauschal geurteilt, wenn man denen einfach die komplette Qualität abspricht. Das ist einfach. das, ja, das ist, ist, ist nicht der Fall. Die können schon verteidigen. Mhm. Es kommt halt drauf an. Das ist auch wieder ein Spruch fürs Phrasenschwein. Mhm. Verteidigung fängt beim Sturmer an.
1: Ja, das stimmt ja? schon. Das wollte ich gerade auch sagen. Gerade im moderneren Fußball, wo das alles Mannschaftstaktisch ist kann man eigentlich kaum äh, eine, eine Position mehr oder weniger irgendwie verantwortlich machen, außer man jemand ba baut den mega
2: Stellungsfehler oder kann, so. Das ist kannst du nicht, Hast du vor, haben wir vorher ja, vor haben, 15 hatten, hatten Minuten wir drüber gesprochen. Ja genau. Das 1-0 gegen Gladbach, ja. Es genau. ist kein Druck auf den Ball führend in Mittelfeld ja? Der Außenverteidiger äh, äh, bewegt sich schlecht, macht einen Stellungsfehler. Und am Schluss äh, merkt der Innenverteidiger nicht, dass hinter seinem Rücken der Hassan Turbo einlegt und der Torwart kann nur noch einen Ball aus dem Netz holen. Es sind also vier, vier Spieler mindestens beteiligt, die dieses Tor ermöglichen mhm. durch ihre individuellen Fehler respektive ihr Fehlverhalten. Und deswegen ist es, also dieses generelle Fingerzeigen, der war schuld, ist schwierig. Also in dem heutigen Fußball, so wie er funktioniert und so wie so eine wie Mannschaft Auftritt auf dem Platz, wie sie sich bewegt, wie sie verschiebt, wie sie ihr taktisches Grundkonzept ausübt, kannst du, es sind meistens von den elf auf dem Platz sind, sind acht, neun beteiligt, mhm. wenn es zu einem Gegentor kommt.
0: Außer beim 2-0, da waren zwei beteiligt.
2: Ja, ja gut. <lacht> äh, auch da ist es, ist es schwierig. Also wenn du wenn du Torhüter bist, das ist das, 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 was ich im Tüton vorwerfe, wenn du Torhüter bist du nimmst den Ball auf, dann musst da alles wegputzeln, was in deinem Weg steht. Egal, ob es der eigene Mann ist oder der Gegner oder der Schiedsrichter, scheißegal. Das zweite Ding ist, äh, der Gente täuscht quasi den Befreiungsschlag an, zieht dann zurück, weil er sieht, da ist einer von mir. Das ist so, das ist eine typische Slapstick-Nummer, die in, in, der, in der Qualität eigentlich nur der VfB anbieten kann. Das ist eigentlich das erste Mal, dass sowas passiert. Das
1: muss man aber auch erstmal mal hinkriegen. Also, ja, klar. Also das das ist, grad, ist
2: auch eine Qualität. So ein Drehbuch kannst du nicht schreiben, das kannst du nicht üben, das geht nicht. Das ist einfach schon, ja. Ja, nee.
0: ja das erinnert mich an, ich weiß nicht, war es vorletzte Saison wo es so krass war, also unter La Padilla, es war eine Saison, wo es wirklich heftig war, wo wir in den letzten Jahren, die verschwimmen bei mir mittlerweile so alle in eine große Horrorsaison, ähm, äh, wo wir wirklich jede Woche irgendwie uns irgendwie die Dinger selber reingelegt haben auf die äh, aberwitzigste Art und Weise. Und das war irgendwie so ein bisschen... Ja, so eine Erinnerung da dran.
2: Ja, also, das ist, äh, ja, und da kommen wir dann schon wieder zu dem Punkt Qualität der Abwehrspieler generell. Ich, das, man muss es versuchen, differenziert zu betrachten. Klar, unsere, unsere Abwehr, vor allem die zentralen Jungs, haben nicht unbedingt herausragende Qualität, mhm. ja, auf die Bundesliga bezogen. Ähm, aber auch das gesamte Defensivverhalten, wie gesagt, spielt da einfach eine Rolle. Wenn, 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 ja, das ist dann wie so ein Domino-Effekt. Und, mhm. und dann, dann kommt es eben zu Gegentoren, wo du denkst, um Himmels Willen, ey, meine F-Jugend verteidigt den Scheiß besser. Mhm. Ja, so ist es halt. Ja? Ja. Es ist schwierig zu sagen, ähm, hängt nur an der Qualität, es ist schwierig zu sagen, ähm, war ein Gemeinschaftsding, es ist es meistens einfach so, dass da ganz viele Dinge zusammenkommen und ja. Dass, ja. wir, dass wir gut beraten wären, uns defensiv besser aufzustellen, beziehungsweise der Herr Dutt und seine Mitarbeiter, ist unbestritten.
1: Jetzt äh, waren wir ja bei der Defensive. Wir haben ja auch noch den Werner zur Diskussion. Wie stehst du denn zu Timo? Also ähm, es wird ihm ja immer gern vorgeworfen, oh, er macht die Dinger nicht, der Typ braucht unbedingt eine Pause, der kann nichts. Äh, wie, wie, wie stehst du denn dazu? Also...
2: Also ich kenne ihn Ich kenne ihn schon ein paar Jahre, ich glaube ich habe ihn zum ersten Mal mit 14 gesehen, da hat er seine erste Einwechslung gehabt in der U17 Bundesliga, war also drei Jahre jünger als die, die er da gekickt hat und er war äh, besser als die meisten, die da auf dem Platz standen, das hat sich dann fortgesetzt, das war in der U19 so, da hat er mit, äh, mit 16, mit 17 gegen 19-Jährige äh, gespielt und hat die der Reihe nach vernascht, ähm, ja, ist schwierig. Also ich persönlich möchte nicht den Stab über ihn brechen, weil er ist ein ganz, ganz junger Spieler. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Kurani oder Gomez zu dem Alter drauf waren, hat war es nicht viel anders. Mhm. Ähm, der wird ein guter, bis sehr guter Bundesligaspieler werden. Es dauert vielleicht äh, länger, als wir uns alle erhofft haben. Er hat Qualitäten, die sonst keiner im Kader hat. Der ist gierig. Er ist, er hat das Herz am rechten Fleck. Es ist ein VfBler. Das darf man auch nicht unterschätzen. Der ist wirklich auch so, ja, er hat einfach die nötige Identifikation, die du brauchst, um, um bei einem Verein wie dem VfB Stuttgart zu spielen. Was mir so ein bisschen, oder wenn ich einen Kritikpunkt machen würde, an ja an, ansetzen wollte, dann wäre es gerade die Szene zu dem verpassten Tor gegen Hannover, wo der Ball von links von Kostic reinkommt und da siehst du anhand seiner Fußhaltung, er will den schön in die Ecke machen mhm. und deswegen hat er, den, hat er die Innenseite zu weit offen, deswegen rutscht der Ball ab und es gibt nachher bei einer Einwurf. Ja, und, und so ein richtig, so ein richtig gieriges Arschloch von Stürmer, wie es zum Beispiel Ulf Kirsten war, war mhm. so einer, oder, oder auch Reimer die, die halten einfach die Picke hin. Mhm. Die Pille ist drin und fertig. Ja, ja. es muss ja. halt nicht immer gut aussehen, sondern das Ding muss drin sein. Der Schiri muss auf den Mittelkreis zeigen. Das ist das, worauf es ankommt. Und das ist der einzige Punkt, den, den ich ihm so ein bisschen vorwerfe. Er bringt alles, er hat den nötigen Einsatz, er bewegt sich gut, er versucht immer anspielbar zu sein, er geht sehr, sehr weite Wege, es ist sich für nichts zu schade. Aber diese unbedingte Gier, diese Scheißbude, Entschuldigung, machen zu wollen, die geht ihm halt oft ab, weil er denkt, hey, das kann man auch ein bisschen schöner machen. Mhm. Ja? Denkst
1: du, dass ihm äh, jemand wie Gincheck fehlt, also dass er eher eigentlich ähm, so aller Kakao als hängende Spitze eigentlich spielen müsste?
2: Spiel äh, oder Spiel, nee, ja. spiel technisch taktisch nicht finde ich nicht ähm, das einzige wo es ihm finde ich helfen würde wäre dass sich nicht alles auf ihn konzentriert
1: mhm.
2: wenn du halt so eine Kante drin hast wie ein Guinea vorne oder oder, oder, oder Gomez oder äh, einfach einen klassischen Zentrumstürmer mhm. ja, mhm. ähm, der auch eine gewisse ja, Beachtung erfährt von der gegnerischen Mannschaft erstmal, aber auch natürlich auch Fans und Medien wäre es für ihn einfacher, sich schneller besser zu entwickeln vom Spiel an sich her, also von wegen ich brauche Räume und so weiter und so fort oder würde ich nicht unbedingt sagen, der ist gut genug, sich gegen gegen die besten Innenverteidiger in der Liga in Szene zu setzen, das siehst du jede Woche, er macht ja, nur die Tore schon nicht, schon. das siehst du jede Woche, dass er das in der Lage ist auch gegen richtig Starke Jungs äh, seine Szenen und seine Chancen zu bekommen.
1: Was ist das dann? Kaltschnäuzigkeit die ihm fehlt? Oder, oder meinst du wirklich, also, ach, ich kann mir das immer nicht vorstellen. So ja, ist, Du bist schon mal in der Liga und äh, überlegst dir dann so vom Tor, oh, das mache ich jetzt besonders schön.
2: Ja, das äh, mein, so meinst du, das ist wirklich so? Also, ich irgendwie ich, weiß ich nicht. Ich glaube, ja. Ich glaube ja. Das ist so, so, diese, so ein bisschen Playstation-Style. <lacht> äh, komm, dann zentriere ich jetzt hier schön in den Knick. Ja, da, dann nehmen wir noch
1: den rechten Stick, ne? Genau, den einfach
2: nur zum Machen, ja. Und ähm, das ist was, was, äh, was, ähm, ja. Claudio Pizarro, gutes Beispiel. Ja, der Typ ist gefühlt 180 Jahre alt, äh, macht am Wochenende drei Stück gegen Leverkusen. Und äh, der, wenn du Interviews von ihm liest oder auch so O-Töne, die du durchs Fernsehen oder so was mitbekommst, der, ähm, dem geht's nur um Tore, 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 Tore. Egal wie die aussehen, egal, egal, das ist vollkommen irrelevant. Tore, Tore, Tore. Ich will einfach, dass meine Statistik wächst. Ja. Und das, und dafür bin ich bereit, auch wirklich hässliche Dinger über die Linie zu würgen, ja? wie es so schön ist, oder, oder wie man so schön sagt. Und das fehlt ihm halt noch. Und das ist einfach eine alters- und reife Frage, meiner Ansicht nach. Mhm. Das wird sich geben, glaube ich, bin mhm. ich fester, fester Überzeugung. Ja. Ich muss da sagen, ähm
0: ich hatte auch schon immer schon ein bisschen das Gefühl, dass ähm, er jetzt, also ich finde prinzipiell ja dieses System mit nur einem Stürmer, das geht mir beim VfB schon seit Jahren auf dem Keks, weil ich das Gefühl habe, dass wir dadurch nicht torgefährlich genug sind. Gut, dann haben wir mit unter Zorniger glaube ich zeitweise mit zwei Stürmern gespielt und äh, haben das tor trotzdem nicht getroffen. Äh, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass er halt vorne so ein bisschen alleine auf weiter Flur ist. Es mag daran äh, liegen, dass häufig auch bei Kontern das Mittelfeld nicht nachrückt. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der bräuchte halt äh, genau das, was der Tom ansprach, noch irgendwie jemanden, der ihm den Weg frei blockt dem man Ball ablegen kann, klar, dann kommt zwar seine Stärke mit der Schnelligkeit nicht so zum Tragen, aber ich habe das Gefühl, dass ihm diese Schnelligkeit momentan nicht so viel bringt, weil er dann irgendwie allein im Strafraum gegen drei Verteidiger ähm, plötzlich steht, die ihn dann ablaufen oder wo er dann keinen Anspielpartner hat oder wo er dann einfach ja zu weit rausgedrängt wird, weil ihm halt auch die ähm, die physische diese physische Komponente fehlt, um sich da vielleicht einfach so, so wie Gomez früher einfach vorne durchzuwuseln
2: im Strafraum. Tom, willst du dazu was sagen?
1: <lacht> <lacht> äh, nee. <lacht> <lacht> also ja.
0: Völliger Blödsinn, oder? Äh, nein,
2: nein, auch da auch da ist es, ist es schwierig, äh, es an einem zentralen Punkt festzumachen. Mhm. Ja? Ähm, ich finde nicht, dass der VfB nicht torgefährlich ist, weil äh, Torgefahr hört bei mir nicht bei der reinen Statistik auf, wie viel Booten machst du, sondern äh, ist die Mannschaft in der, Lo in der Lage, äh, Chancen herauszuspielen und wenn ja, von welcher Qualität? Und das äh, kann der VfB. Das kann der VfB seit äh, seit ewigen Zeiten eigentlich ganz gut. Ähm, es fehlt an der Effizienz ein Stück weit. Aber auch in dieser Saison, auch unter Zorniger, siehst du, die Mannschaft ist gegen, egal welchen Gegner, in der Lage, sich eigentlich gute, äh, gute Torraumszenen ja. zu erarbeiten. Ähm, was diesen zweiten Mann neben für ihn angeht, auch da, wenn ich mich wiederhole, ähm, was es spielerisch angeht, halte ich es für nicht so wichtig. Ich halte es eher dafür oder deswegen wichtig, weil vor allem der Gegner äh, halt ihn nicht doppeln kann. Er kann nicht einen zweiten zur Absicherung hinter den ersten angreifenden, anlaufenden Verteidiger stellen, mhm. der dann im Zweifel da ist, wenn er durch den ersten durch ist oder an dem ersten vorbeikommt. Ähm, das würde mit Sicherheit weiterhelfen. Und dass er dass er äh, Deswegen die Qualitätsschnelligkeit nicht so sehr ausspielen könnte, sehe ich eigentlich auch nicht, weil ähm, auch der ähm, zweite Mann, der einen Ball festmacht, ist in der Lage, den dann in die Gasse zu stecken oder so. Mhm. Ja? Insofern, ich bin weiterhin der Meinung, er hat die nötigen Qualitäten, er hat alles, was du brauchst für, für die erste Liga, auch für eine, für eine gute Rolle in der ersten Liga. Ja. Es ist klassisch eine Erfahrungsfrage. Äh, ja? Jetzt ist er, glaube ich, knapp 20. Ist er schon 20? Also, ich so, weiß an,
0: am Sonntag wird er 20.
2: Ja, also. Dann ähm, würde ich einfach nochmal die Rückrunde und eine Saison äh, ihn, ihm geben, um entsprechend zu reifen. Und wenn wir uns in anderthalb Jahren äh, im nächsten, oder von mir aus im nächsten Jahr im, im März nochmal unterhalten, dann äh, denke ich, lässt sich ein Urteil fällen, das mhm. endgültig ist. Das kannst du jetzt noch nicht. Dafür ist er zu jung. Äh, klar, er ist schon lange dabei, er hat schon viel gesehen, er ist... Mhm. Ähm, wisst ihr,
0: ganz auch, kurz, wisst ihr, wie viele Spiele er schon für den VfB gemacht hat, ohne nachzugucken?
1: Keine Ach, ich würde
2: mal
0: spontan sagen, so um die 80. Aber ich,
1: ich also ich sag auch mehr als äh, die Davi.
0: <lacht> ja, das ist klar. Äh, er hat 85 Spiele schon gemacht für den VfB. Ja. Mit 19, ja. das muss man sich mal ja. überlegen. Eben, 5, genau. 85.
2: Genau. Total. Und, ähm, Deswegen, ähm, ja, es ist ja, da komme ich jetzt ein bisschen vom VfB und von Herrn Werner auch weg. Es ist halt nun mal so, dass sich der Vf Vereinsfußball oder der Profifußball in den letzten zehn Jahren dahingehend entwickelt hat, dass ähm, Kids... Kids, Ich sag bewusst, Kids immer früher äh, in diesen Markt geworfen werden, mhm. immer schneller funktionieren müssen. Natürlich auch äh, viel früher, als vor 15 Jahren gut ausgebildet sind. Aber trotzdem finde ich, manchmal wären alle und sowohl Verein, Fans, Medien äh, gut beraten, dass man sagt, hey, äh, also wenn du früher mit 23 oder 24, 90, knapp 90 Bundesliga-Spiele auf dem Buckel hattest. Äh, da war echt was geboten heute ist der Kerl 19 5 Achtel oder was weiß ich ja und es die Geduld geht vielen ab das und manchmal sollte man einfach vielleicht ein bisschen abwarten und nicht so schnell so viel erwarten und dann bekommt man nachher auch mehr dafür zurück
0: ja ja ich denke auch dass bei Werner vor allem die Erwartungshaltung ist also ich meine der kam ja zum VfB 2013 als er im Grunde äh, nach der, äh, als, und stand da nur im Abstiegskampf und dann wurde Frasch von ihm erwartet, oh, jetzt kommt der Werner hoch und jetzt geht's es bergauf und der schießt jetzt 20 so Tore die Saison, weil, wir auch sonst, ja. weil auch sonst nicht viel zusammen lief beim VfB und ich glaube, ja. diese Erwartungshaltung ähm, war, es war eigentlich, war und ist immer noch ein bisschen <lacht> groß, gerade jetzt auch, wo Ginchek äh, wieder verletzt ist. Ähm, und ich frage mich halt, ob man, auch um Werner zu schützen, ihm einfach mal eine Pause gönnen musste, so wie man das bei Baumgartel gemacht hat, der ja zweifelsohne auch sehr talentiert ist. Ähm, aber auch reingekommen ist in die Bundesliga und praktisch nur unter Druck stand und äh, bei jedem Fehler irgendwie im Hinterkopf hatte, oh, wenn das Ding jetzt reingeht, dann steigen wir vielleicht ab. Also ich meine, dieses, dieses Tor, diese Szene gegen Dortmund, ähm, wo er dann von der, von der Kurve getröstet werden musste, ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Also da war er 18, glaube ich, noch, ähm, und steht wöchentlich unter dem Druck, wenn ich jetzt Spielentscheiden einen spielentscheidenden Fehler mache, äh, es verlassen sich alle auf mich und wenn ich hier, ähm, das Vertrauen, was in mich gesetzt wird, enttäusche, dann steigt der Verein vielleicht ab. Also ich möchte das, ich hätte das mit 18 nicht mit, mitmachen wollen. Und deswegen frage ich mich halt, ob es vielleicht wäre, gut wäre, Perne, Werner auch mal ein bisschen einfach aus, der, aus dieser Drucksituation rauszunehmen.
2: Äh, wenn ich dazu was sagen darf, dann <lacht> klar nein. Weil mhm. ähm, diese Jungs sind, haben, haben ihre Jugend investiert, äh, um Profisportler zu werden. Und äh, das bedingt Druck und wenn du mit zehn Profis, egal welcher Sportart, sprichst über Druck, sagen dir neuneinhalb will ich haben, stehe ich drauf.
0: Mhm.
2: Und äh, das gehört einfach dazu, das ist untrennbar verbunden mit dem, mhm. mit dem Job, den sie machen. Und deswegen würde ich äh, sagen, nein, nehm ihm einfach diesen Druck nicht, nehm ihn nicht aus der Schusslinie, mhm. weil wachsen kann er nur wenn er dem standhält. hält. Mhm. Und ich meine,
1: Druck braucht man, glaube ich, auch einfach für die Motivation, oder? Also man sagt ja nicht umsonst, äh, dass man am besten auf ihrer Position doppelt besetzt ist und auch vorher ja, genau. haben wir das einem Herr Gentner angekreidet, dass er eigentlich genau, total richtig. konkurrenzlos ist. Und ja, klar, genau. der ist den ganzen Lenz älter, aber... Ich glaube, ich, ich weiß auch gar nicht, ob das dann bei Baumgartel... Okay, ja, da war es dann vielleicht schon eine Ausnahmesituation, irgendwie damals so richtig krass mit Abstiegskampf. Aber das sehe ich jetzt diese Saison eigentlich nicht mehr so, bei, also zumindest bei Werner. Also wir haben definitiv noch genug Puffer, dass man einen Werner drauflassen kann, sage ich mal. Er macht ja seine Sache auch nicht so schlecht. Wenn er jetzt noch die Buden einfach mal reinmachen würde, dann dann würden die... Oder das tun sie ja jetzt schon, dann stehen die für eine Schlange.
0: Mhm.
2: Ja, eben.
1: Ja, also, wird auch
0: interessant ja, sein zu sehen, wie, ähm, wie Baumgartel wann und wie Baumgartel dann, dann wiederkommt. Ja, der ja, da
1: bin ich auch gespannt drauf. ja
2: Ich meine, was man halt auch nicht vergessen darf, rein statistisch gesehen hat der Werner gerade seine erfolgreichste Saison.
0: Mhm, ja? Ja, ähm,
2: also insofern auch da echt Fuß vom Gas. Lass diese, die wollen den Druck haben. Die, die, die wollen das haben, deswegen sind sie Profi-Sportler geworden. Ja. Und ähm, du würdest ihn tendenziell eher verunsichern, denn stärken, wenn du ihn jetzt rausnimmst und sagst, der braucht mal eine Pause. Glaube ich nicht, dass das was bringt.
0: Ja, gut. Ähm, habt ihr sonst noch was zum, äh, zu den letzten drei Spielen? Stimmt, ähm, einen Ausblick auf die nächsten Spiele ähm, können wir später noch machen. Ansonsten würde ich gerne noch mal auf die anderen Themen äh, kommen, die wir uns heute vorgenommen haben. Gibt es von euch noch was zu den, zu den Spielen jetzt? Also ich glaube, dass wir länger über das Gladbach-Spiel gesprochen haben. Das war schon dem auch angemessen, weil das nochmal ein Unterschied war zu den anderen beiden Spielen. Ähm, ja. Ich denke, ob der
1: Zeit sollten wir weitermachen.
0: Genau, dann ähm, würde ich gerne noch ein bisschen über Jürgen Kramni sprechen. Du hast vorhin schon gesagt, der Jürgen. Ähm, ja. <lacht> Implizit für mich, dass du ihn, dass du ihn relativ gut kennst oder dass du ihn irgendwie auch schon länger ähm, verfolgst. Ähm, mir, also mich kommt da, mir kommt er im Fernsehen, das ist nur mal das, wo ich ihn meistens dann sehe, Interviews sehr bodenständig rüber und auch sehr sehr nüchtern äh, ist im Gegensatz zu zu ähm, zu Torniger der ja immer äh, eine große Klappe hatte ähm, ja ist er auch so, so ist er so wie im, wie im Fernsehen rüberkommt so bodenständig so ja ruhig nüchtern
2: ja absolut absolut also kann ich wirklich nur kann ich wirklich nur bestätigen ich hab, ich kenne ihn eigentlich, seit er beim VfB ist, damals noch zu kick S zeiten weil wir damals eben auch schon über die U19, die er erst trainiert hat, berichtet haben, entsprechend. Ähm, dann später ähm, wurde er relativ schnell dann Trainer von der U23. Ähm, es gibt auch ja gewissermaßen eine Vorgeschichte, das heißt, mein, mein Dad und sein Dad haben in der gleichen Firma gearbeitet, in Ludwigsburg. Äh, also ich kenne die die Familie Kramny schon ein bisschen länger mhm. als ihn. Mhm. Ähm, und er ist im Endeffekt so, wie ich seinen Papa auch kennengelernt habe damals. Er ist bodenständig, ehrlich, ähm, du kannst dich zu 100% auf das verlassen, was er was er sagt. Er bescheißt keinen, er ist einfach authentisch und ähm, ist, wie es eben auch schwäbisch äh, schwäbische Mentalität ist, er ist angenehm zurückhaltend, er weiß, was er kann äh, und muss es aber nicht jedem unter die Nase reiben. Es kann manchmal ein Fehler sein, habe ich ja vorher auch gesagt, dass man vielleicht manchmal als Schwabe oder als Schäbische Fußballclub vielleicht auch mal mehr dazu stehen könnte, was man eigentlich kann. Aber ähm, was er vor allem sehr, sehr gut kann, ist einfach, den Einzelnen als auch eine Mannschaft mitzunehmen. Ja. Indem wir er ist, in, indem wir er sich gibt, er macht klare Ansagen, er fordert viel ein, ähm, er, er steht aber auch zu jeder Zeit zu dem, was er, was er will und was er sagt. Ähm, mhm. Und das ist bei, bei jungen Menschen die oder jungen Sportlern kommt es einfach sehr gut an. Weil es, äh, es gibt keinen Unterschied zwischen dem Kramni vor der Kamera und dem Kramni am ähm, Dienstagmorgen bei Nieselregen und 5 Grad auf dem Trainingsplatz. Mhm. Den gibt es einfach nicht. Der ist immer gleich, der äh, ist verlässlich irgendwo und ja schafft es eben so, eine Einheit zu formen, weil er sich nicht her nicht besonders nimmt, weil er sich nicht herausnimmt aus der Gruppe, sondern sich als Teil einer Gruppe sieht. Und das mhm. hat viele zu beigetragen, dass der VfB äh, unter ihm jetzt so auftritt. Lass mir jetzt mal Mönchengladbach weg, wie ähm, wie er eben aufgetreten ist.
1: Ähm, mhm. Ist das dann der, der große Unterschied zu Zorniger, dass der vor der Kamera eher eigentlich äh, Theater gespielt hat und dann ähm eigentlich ganz anders war oder wie, wie, wie bewertest du da den oder es oder ist, ist eigentlich nur oder in Anführungsstrichen jetzt nur Kramni äh, der Grund, dass es jetzt aufwärts geht oder wie, wie bewertest du das?
2: Na, würde ich so hart nicht ausdrücken. Ähm, Deswegen Herr, die
1: Anführungsstriche. Ja, ja, klar.
2: Nein, äh, der Herr Zorniger ähm, ist zweifelsohne jemand, der die mediale Bühne gern hat ja? und äh, der auch wenn man seine Vita ansieht, der sich äh, als mittelmäßiger Oberligakicker beim SV Bodenlanden hier auf den Filtern oben zu einem beinahe Bundesliga-Trainer äh, hochgearbeitet hat, da machst du relativ wenig Gefangene, ja, um diesen Weg so hinzubekommen. Und ähm, ja, er ist halt, hat auch mehr oder minder mit Kalkül, mit diesem Image gespielt, ich bin jetzt hier der der große Erneuerer und mache alles ganz anders und nur mein Weg ist der richtige und ähm, das macht Kramny eben nicht, vor allem weil er bereit ist, Kompromisse einzugehen. Mhm. Er sieht, was habe ich zur Verfügung, nicht nur Spielermaterial, sondern generell, was, was steht mir zur Verfügung und wie kann ich aus diesem aus diesem äh, Pool an 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 Fähigkeiten, an Möglichkeiten das Optimale herausholen. Und dazu gehört eben manchmal auch, dass man sagt, ich kann vielleicht nicht zu 100% das machen, was ich machen möchte, dann muss ich es eben so machen, dass ich das, was ich habe, optimal nutze. Und äh, der Herr Zoniger hat oftmals und gerne das Wort alternativlos bemüht. Und das ist, finde ich, Generell, ob es jetzt im Sport ist oder auch so Arbeit, äh, Privatleben, das ist unangebracht, weil nichts ist alternativlos. Es gibt immer äh, äh, einen zweiten, manchmal einen dritten und einen vierten Weg. Äh, das Leben ist nicht schwarz weiß, es ist grau in, in, hauptsächlich und jetzt das. ist philosophisch. Ja, aber es ist doch so. Es, es ist, ist das bis, das Bier. Ja, <lacht> nein, nein. <lacht> Es ist leer, aber ja, nein, das ist es nicht. Also ich finde einfach, man kann nicht, man kann nicht einfach ohne links und rechts zu schauen, mit diesem Scheuklappen-Modus seinen, seinen Weg gehen und sagen, entweder so oder gar nicht, friss oder stirb, ist mhm. ist einfach nicht angebracht. Schon gar nicht, wenn ich als Newcomer zu einem äh, zu einem Verein komme und sage, so, jetzt tanzen hier alle nach meiner Pfeife. Und das ähm, hat ihn schlussendlich alles gekostet. Ja? Mhm. Und ähm, was natürlich zu, äh, zu, Jürgens Vorteil ist, äh, er ist nicht erst seit gestern in dem Laden, er kennt, da, er kennt da die Befindlichkeiten, er kennt jeden vom Greenkeeper über die Frau an der Geschäftsstelle, am, am Empfangscounter äh, zur Putzfrau und sonst was. Ja. Ähm, er weiß, dass da Seilschaften existieren und welche das sind. Ähm, er kennt viele der Spieler, weil das er sie schon äh, entweder bei sich hatte in seiner Mannschaft oder sogar vielleicht sogar schon in der Jugendmannschaft äh, oder aber zumindest mehrfach die Woche auf dem Trainingsplatz gesehen hat. Und wie gesagt, Hauptpunkt, Hauptpluspunkt Haupt, ist, er ist einfach authentisch. Und das, ähm, wenn du so bist, bekommst du was zurück. Hm. Das ist genau, das sieht man gerade. Ja? Hm. Die Mannschaft folgt ihm. Ähm, sie äh, entwickelt mit durch ihn und äh, was man da auch nicht vergessen kann, ist, ist Kai, aber dazu komme ich gleich. Äh, einfach ein Geist, der dann dazu führt, dass du gute Leistungen bringst. Ähm, wie gesagt, Kai, Kai Oswald würde ich auch noch äh, als sehr positiv anführen, weil er auch er ist auch altersmäßig noch näher dran an der Truppe. Er war selber früher Profi. Ähm, er hat im Jugendbereich als Co-Trainer äh, Trainer fast alle Alters- und Entwicklungsstufen durchlaufen. Und ich habe schon ein paar Halbzeitansprachen im schliens äh, stadion gehört, damals noch als U17-Trainer, da wäre selbst ich als Zuschauer durch den Feuerring gesprungen. Mhm. Ja. Also der kann das, der kann dich wirklich aufwecken, mitnehmen und zu Leistungen motivieren, zu denen du oder wo, wo, wo du nicht dachtest, dass du dazu in der Lage bist. Und dieses Team, die, die Kombi funktioniert und mhm. insofern glaube ich auch, dass, dass die ganze Konstellation da so ist, dass man auch mal wieder noch in 18 Monaten von dem Trainer Kram beim VfB Stuttgart sprechen kann.
0: Ja, das wäre nämlich auch einmal eine Frage gewesen, ob du ihn auch für eine langfristige Lösung hältst, weil das größte Problem, was der VfB ja äh, seit sich denken kann, aber zumindest seit Fee hat, seit, seit, seit der Meisterschaft ist ja äh, diese Fluktuation auf dem Trainerposten. ich meine, ich würde mich auch freuen, wenn der VfB nicht
2: wenn wenn er, nur auf dem Trainerposten, soll, ja. wenn ich unterbreche. Ja, ja, ich, nicht nur auf dem Trainerposten, sondern generell auf Entscheiderpositionen. Ja. Das ist ja, ist die Reise nach Jerusalem reloaded jedes Jahr. Und <lacht> ähm, Leistung und Erfolg erwächst im Wesentlichen durch Konstanz. Und Konstanz nicht nur im sportlichen Leistungsbereich, also das, was du auf dem Platz siehst, sondern eben auch, können diese Menschen, die da wirken, wirklich wirken, indem sie die Zeit dazu bekommen. Mhm. Und das, das sind wir wieder beim Thema Geduld, ja? was äh, was eben im Profibereich vielen Vereinen abgeht und da hat der VfB ein ganz, ganz großes Manko.
1: Ja, das ist halt das Anspruchsdenken, das man dann immer hat. Man kommt da irgendwie von einer Überraschungsmeisterschaft 2007, ist da eigentlich was ganz anderes gewohnt und findet sich dann jetzt die letzten, wie lange jetzt schon, vier Jahre eigentlich immer mehr oder weniger Mittelfeld- bis Abstiegskampf wieder das hat, glaube ich, dann schon auch eine ganze Weile gedauert, bis sich da das Umfeld auch mal dran gewöhnt hat. Und ich glaube ja. eigentlich immer noch nicht, dass sich das Umfeld dran gewöhnt hat. Wenn man da jetzt mal, du hast Kontinuität angesprochen, schwieriges Wort nach einem Bier. Ähm, <lacht> wenn, man da, wenn man da mal Mainz anguckt zum Beispiel. Klar, Mainz ist ein kleiner Club, die die können wurschteln, die die haben nicht viele Ansprüche, sage ich mal. Aber da sieht man ja eigentlich, was da draus werden kann. Ich meine, die sind jetzt gerade auf Platz 5 mit, äh, keine Ahnung, die werden 60, 70 Prozent von unserem Etat haben. Und das ist absolut krass. Also
0: ja, Wobei ich aber sagen muss, ich finde, man kann das nicht vergleichen. Wenn Mainz absteigen sollte, ja, ist das für die keine Katastrophe. Wenn der VfB absteigt, ist das für den Verein, für die Fans, für das ganze Umfeld eine mittlere Katastrophe.
1: Ja, aber das ist doch genau das, was ich meine. Also Da, da geht es halt um den Anspruch, den man sich irgendwann, irgendwann mal natürlich auch erarbeitet hat.
0: Ja, ja klar, aber ich finde es find nicht, dass der Anspruch... Ähm, Klasse zu halten, dass der zu hoch ist.
1: Nö, ich auch nicht. D darum geht's <lacht> aber auch nicht. Aber man, man hat's ja jetzt gemerkt, du gewinnst sechs Spiele und ähm, in der Kurve wird schon wieder von der Euroleague gesungen. Das ist Bullshit. Naja, das stimmt. Also es ist einfach zu früh. <lacht> hätte man jetzt die Spiele gewonnen und es wäre alles irgendwie gefestigter gewesen, dann hätte man mal langsam überlegen können, so wow, mal, mal schauen, ob das dann gut gewesen wäre oder nicht. Ja, ja, das ist einmal dahingestellt. Ich glaube, wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass sie uns langsam wieder nach oben kämpfen müssen. Und das muss man bei der Mannschaft sehen, das muss man bei, beim Trainer sehen und das muss man auch bei den Fans sehen.
0: Ja, ja klar. <lacht> ich ich, ich habe nur mal ein Problem damit, äh, gerade dem im Umfeld jetzt in den letzten Jahren eine überzogene Erwartungshaltung ähm, vorzuwerfen, weil ähm, wir kämpfen seit drei Jahren konstant nur gegen Abstieg mit einer Mannschaft, die es eigentlich, wie das zwischendurch immer wieder bewiesen hat, besser kann. Also diese sechs Spiele oder auch die drei Spiele letztes Jahr, die kamen ja nicht aus dem Nichts. Die sind ja spielerisch dazu in der Lage. Natürlich ähm, sind sie das, klar. Auch, auch gut zu spielen und äh, es gibt einfach verschiedene Rahmenbedingungen, wie halt, dass man halt einen Trainer wie ein Zorninger holt ähm, oder dass äh, man nicht lang genug, vielleicht. ich weiß nicht, vielleicht hat auch Thomas Schneider damals äh, die die Kurve gekriegt. Ähm, ja, das sind diese Sachen, die einen einfach immer wieder wieder zurückwerfen, verbunden auch damit, dass halt in der Mannschaft ähm, auch manche, manche Sachen nicht funktionieren. Also das, was, was wir wir schon angesprochen haben, dass ja. dann halt ähm, diese Mentalität sich auch in der Mannschaft verfestigt. Naja, das Spiel gewinnen wir schon irgendwie. Ähm,
2: ja, geht ja auch so. ne Geht, ja. Ja mit, geht da mit äh, 70 Prozent und so. Ne?
0: Genau. Ja. Ja. Aber ich finde es irgendwie lustig, um noch kurz darauf zurückzukommen, dass eigentlich dieser Trainer, dem man äh, praktisch das Schwabentum äh, medial sozusagen aus allen Poren floss, äh, der sich gefreut hat, dass er es endlich wieder schwäben kann, dass der praktisch äh, <lacht> sozusagen diese schwäbische Mentalität, wie du es genannt hast, auch dieses Ruhige und dieses Sachliche vom Kramni, äh, was der Kramni ist an den Tag liegt, eigentlich gar nicht so verinnerlicht hatte.
2: Ja, nee, hat er nicht. Auch da äh, kommt wieder das Schwarz-Weiß-Thema äh, äh, raus. Ja, er, der hätte gut daran getan, einen Mittelweg zu nehmen oder zu wenigstens, wenigstens zu warten, bis dass äh, Gefüge stabil genug ist, um so eine äh, ja so eine Tour zu fahren. Ja? So von wegen, ich habe hier die dicksten Eier auf dem auf dem Acker, ja dann dann musste äh, das geht halt nicht dann, wenn deine Mannschaft oder deine Mannschaft, die du gerade übernommen hast, äh, mit drei guten Spielen den Tod von der Schippe gesprungen ist. Sondern das kannst du halt dann machen, wenn du mal eine Saison lang äh, solide gespielt hast, vielleicht so ein bisschen oben gekratzt hast und siehst, okay, ich habe hier eine solide Basis, ein Konstrukt und mit äh, drei, vier guten Veränderungen und äh, der entsprechenden Arroganz und äh, ja, äh, dem Selbstbewusstsein, dann kann ich sowas machen. Aber ich kann es halt nicht machen, wenn, ähm, wenn ich hier ganz neu bin, auch ganz neu in einem Verein, ja, der kannte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht mal den Namen von der Empfangsdame mhm. und ist so aufgetreten. ja Und dass das dann äh, nicht nur innerhalb der Mannschaft oder bei den Fans, sondern halt auch vor allem intern bei dein, bei dem Team hinter dem Team und dazu gehört eben auch nur mal die Empfangsdame in der Geschäftsstelle und die Putzfrau und äh, der Zeugwart und der Greenkeeper nicht gut ankommt und dann dementsprechende Konsequenzen hat, das musst du dir bewusst sein. Und das mhm. hat er entweder äh, bewusst so hingenommen oder er war einfach, auf Deutsch gesagt, zu dämlich, um das zu kapieren.
0: Mhm. Ja, nochmal zurück zu Jürgen Kramny. Ähm, meinst du denn, also bei ihm ging es ja jetzt vor, also größtenteils äh, bisher bergauf, äh, was meinst du denn, wie er mit so einer richtig ausgewachsenen Krisensituation umgehen würde, also ich sag mal so, wie sie, ähm, äh, wie sie äh, Stevens Ende der letzten Saison sozusagen zu bewältigen hatte, beziehungsweise er steckt ja auch schon mit der mit der zweiten dieses Jahr im, äh, im Abstiegskampf, wenn man das in der ersten Saisonhälfte noch so nennen kann, meinst du, ist dann auch so eine, so eine Krisensituation gewachsen?
2: Absolut, weil er steckt in dieser Situation, seit er beim VfB 2 äh, Trainer ist. Mhm. Jedes Jahr spielst du mit einer quasi neuen Truppe, die zu großen Teilen aus 18-Jährigen besteht, gegen den Abstieg, vom ersten Spieltag an. Mhm. Und er hat es trotzdem in, in dieser Zeit immer geschafft, die Mannschaft A in der Liga zu halten, und B, äh, ein, zwei, manchmal drei, vier Jungs zu entwickeln, die zumindest mal an die Tür geklopft haben oben.
0: Mhm. Ja?
2: Und insofern ist das überhaupt nichts, äh, was ihm fremd oder neu ist, sondern der würde die Situation genauso genauso angehen, wie er jetzt die Situation angeht. Mhm. Macht, da macht für ihn keinen Unterschied. Ja? Ähm, Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass er auf den Reiz ein Stück weit steht. Ja, mhm. Weil es ist, äh, ich glaube, es ist nichts einfacher, wie eine Truppe zu trainieren, die durch ihre individuelle Qualität und ihr ihr Standing äh, einfach heraussticht und immer um, um die um die ersten drei, vier spielt. Mhm. Das ist doch einfach. Das kann ja jeder. Also ganz ehrlich, das kann wirklich jeder. Auch wenn sich das populistisch anhört, aber da brauchst du nicht viel äh, um das Level zu halten. Es ist, finde ich, viel schwieriger und für Menschen wie äh, wie Kramny oder generell Trainer, ein Großteil derer zumindest, reizvoller zu sagen, ich nehme die schwere Aufgabe mhm. und äh, mach die gut und bin auch damit zufrieden oder habe für mich meinen persönlichen Meistertitel gewonnen, wenn ich meine Mannschaft in der Liga halte ja, und vielleicht ein, zwei entwickelt habe, die die Chance haben auf mehr. Insofern glaube ich nicht, dass es für einen Unterschied macht. Nein.
0: Ja. Ja, das hört sich doch vielversprechend an. Ähm, ja.
2: Ja, es wird sich zeigen, äh, wenn es dann soweit ist. Ne? Also, ja. Ja, ja, ja. Aber wenn du siehst, wie er, wie er die Aufgabe seit Dortmund am 29.11. angegangen ist bis heute, dann war da auch schon alles dabei. Da war da schon das komplette Paket dabei. Von oh Gott, oh Gott, äh, uns steht das Wasser Unterkante, Oberlippe, bis hin zu auch gerade läuft's und morgen reißt man die Welt auseinander. Mhm. Insofern, er hat sich nicht dadurch verändert. Oder hat mhm. irgendwelche populistischen Maßnahmen ergriffen, die der Situation oberflächlich betrachtet angemessen gewesen wären, sondern er hat einfach das gemacht, was er macht und das wird er auch weiterhin machen.
0: Hm. Ja, Tom, hast du noch Fragen zum Jürgen und zu, 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 zu Kramni? <lacht>
1: Du siehst ja dann im Prinzip äh, Kramni langfristig oder hättest ihn gerne hier, oder?
2: Ja, ich gerne. Ich bin da auch, wie gesagt, ein Stück weit vielleicht befangen, weil ich ihn wirklich schon sehr lange hm. kenne und äh, weiß, dass er einfach ein sehr, sehr guter Typ ist, der dem Verein gut tut. Das ist halt auch mal das, was, äh, das wäre einfach jemand für eine konstante, äh, dauerhafte oder zumindest längerfristige Geschichte. Und nicht dieser Zampano, der hierher kommt, der den Kaderplanung bestimmt und nach sechs Monaten, 18 Monaten wieder weg ist. Und du hast danach mhm. ja irgendwie einen Gemischtwarenladen von Kader darum stehen, mit dem keiner was anfangen kann.
1: Also das so. ist eigentlich auch eher der Trainer, den eigentlich ein Dutt zum Beispiel braucht. Also die sind dann eher eigentlich, oder Dutt weiß sicherlich, was er an Kramni hat und es ist eigentlich der Trainer, den er braucht. Kann man das so sagen? Also dass das Dutt einen Ah, das klingt jetzt scheiße, aber eher einen schwächeren Trainer vielleicht braucht, äh, also klingt wirklich scheiße, also halt ja. kein so ein Motzki wie, wie Zorniger, also eher einen ruhigeren Typen, um es vielleicht ein bisschen anders zu formulieren.
2: Nein, ich, ich würde es nicht an stark, schwach oder ruhig oder laut festmachen, sondern eher daran, äh, wie sich Kompetenzen und Fähigkeiten ergänzen. Und ich glaube, da stimmt der Mix. Ja? Ähm, da ist, äh, mit Dutt hast du jemand, der beide Seiten gut kennt, der sowohl die entsprechende Ausbildung, Qualifikation hat, als ein Trainer zu sein und auch da schon so gearbeitet hat, auch erfolgreich zum Teil, auch wenn es schon länger zurückliegt und der eloquent, intelligent und geschickt genug ist und auch das nötige Wissen mitbringt, um die um die Sportdirektor- oder Managerposition auszuführen. Und mit Jürgen hast du eben einen, der ein gutes Auge hat, der ruhig und besonnen ist, der äh, in der Lage ist, eine Mannschaft äh, zu führen, zu leiten und zu einer Einheit zu machen. Und ich glaube, dieser Mix ist es, der, der eine gute Kombination darstellt, auch wie gesagt für eine Lösung, die nicht im Sommer zu Ende sein muss. Mhm. Und in dem Moment, wo du, wo du, ja, das ist aber auch eine, das ist, du kannst du ja irgendwann über Henne und Aito diskutieren. Also, aber ich bin der Meinung, es ist einfacher gute Leistungen zu bringen und auch ein leistungsfähiges Umfeld zu erzeugen, wenn du zwei drei Entscheider hast, die sich gut ergänzen, als wie wenn ich zwei drei Entscheider habe, die so Feuer Wasser äh, sind, ja die ähm, die auf ihre Weise und für sich und in ihrem Wirkungskreis vielleicht sehr gut sind, aber halt äh, ja nicht nicht so gut zusammenpassen. Hm. Und auch da wieder äh, hatten mir ganz am Anfang Team-Gedanke. Ja? Ich, ich bin ein Kerl und ich so so, so lebe ich, seit ich, seit ich lebe. Ich, ich denke, dass dass wenn man wenn man wirklich gut sein möchte oder in einem Team gehört eben dazu, dass man Kompromisse eingeht, dass man sich unterordnet, dass man Teil eines großen Ganzen sein möchte und da seine Qualitäten einbringt. Als hier der Klassenclown zu sein oder der der der, der Effenberg, der hier, der Gockel auf dem Platz und sowas, das bringt alles nichts. Ja, ist, 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 meines Erachtens ist es notwendig für langfristigen Erfolg, wenn sich gute Leute kontinuierlich auf einer Basis zusammenfinden und an einem Strang ziehen. Und ich glaube, mhm. dazu wären die beiden in der Lage.
0: Mhm. Gut. Ja, dann äh, hoffen wir mal, dass äh, Kramni auch langfristig Trainer bleibt. Ich würde es mir auch wünschen. Um, weil es einfach äh, ja mich kotzt es mehr, mich hat sie in den letzten Jahren mehr und mehr angekotzt diese diese äh, dieses ständige wechseln auf allen möglichen Positionen ja. Manager Trainer Präsident äh,
2: ja ja nein ähm, das du hast ja gesehen wozu es führt ja? man sieht es doch ganz klar an, an, man kann es sogar statistisch anhand einer Tabellensituation anhand einer äh, Punkteschnitt pro Runde kannst du es festmachen seit äh, 2-7 und der überraschenden Meisterschaft äh, läuft es halt nun mal nicht rund und ist es ist kaum äh, vergehen anderthalb Jahre mit den gleichen Leuten auf den entscheidenden Positionen und dementsprechend stehst du da, wo du jetzt stehst. Und lass halt mal äh, die Jungs äh, in Ruhe arbeiten und hab halt auch doch mal die Geduld, dann durch, äh, durch ein Tal zu gehen oder eine Delle mitzunehmen. Ja. Mhm. Wie gesagt, Geduld, Kontinuität sind zwei ganz, ganz wichtige Stichworte, wenn du mich fragst. Hm.
0: Gut, wenn wir sonst nichts mehr zum äh, Trainer Kramni haben, würde ich nochmal gerne auf den VfB2 eingehen, ähm, mit dem du dich auch ein bisschen auskennst, wie wir schon gehört haben. Wird gerade mal gleich eine Hörerfrage einstreuen von Twitter. Ja, gerne. Das war der Edjusfra10 fragt, ähm, also direkt an dich, wem du vom VfB2 den Sprung äh, zu den Profi Profis zutraust.
2: Momentan jetzt, oder mhm. in dem vorhandenen Kader. Genau, jetzt momentan. Ähm, also prinzipiell rein auf dem Papier gesehen allen, sonst wären sie nicht in dieser Mannschaft oder in diesem Kader. Zieht man jetzt mal von Grütner, Ratgeb vier ab, ja mhm. weil die ähm, äh, fallen da raus. Aber ähm, jetzt wirklich mal auf den Einzelnen runtergebrochen, ist es ganz, ganz schwierig, weil der VfB ist in diese Saison reingegangen mit einem mit dem größtmöglichen Umbruch. Ich glaube 16 oder 17 neue. Mhm. Äh, ähm, davon Großteil aus der eigenen Jugend, äh, die, quasi die komplette A-Jugend, teils sogar die äh, die 17-Jährigen sind mit hoch. Und ähm, du kannst es ähm, gerade ganz schwer sagen, auch weil die Mannschaft es nicht schafft, sich den Gegebenheiten anzupassen. Was maßgeblich darauf zurückzuführen ist, dass die Jungen noch nicht den Schritt gemacht haben oder noch nicht alle, den sie hätten machen müssen. Also sie stehen jetzt nicht umsonst da hinten drin. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich einen herausgreifen müsste aus dem aktuellen Kader, der wirklich das Zeug hat, würde ich sagen Max Besuschkopf. Mhm. Weil der wirklich alles hat, was du brauchst, um um ein sehr, sehr guter Fußballer zu werden. Er hat, er hat die körperlichen Voraussetzungen, er ist technisch überragend, er hat einen linken Fuß, er hat einen rechten Fuß, er hat ein, er hat ein sehr gutes Auge. Er, er ist jemand, was ich auch sehr, sehr schätze, der im Zweifelsfall lieber querlegt, als ihn als selber zu machen. Ähm, der ist also nicht einfach. Ähm, ja, er spielt schon lang genug auf der auf der, auf, auf, auf einem sehr guten individuellen Niveau, er spielt auch international für die deutsche Nationalmannschaft. Hat, Ich kenne kenn seine Mama und seinen Papa sind sehr, sehr ordentliche, bodenständige Leute. Mhm. Also ich denke, er hat richtig die Voraussetzungen dazu, äh, ein Großer zu werden. Aber hat er natürlich auch das Problem, dass man ihm schon seit fünf, sechs Jahren sagt, hier Top-Talent, Top-Talent, Top-Talent. Ihm wirklich ständig suggeriert, Junge, ähm, du wirst, du musst. Ähm, und das kann eben bei einem 17-, 18-Jährigen halt auch mal dazu führen, ähm, dass man weniger macht, als man halt machen muss. Ja, oder dass man sich vielleicht ein bisschen zu wichtig nimmt, als man eigentlich ist. Und ähm, ja, das sieht man jetzt gerade. Also Tome, der, der Jürgen Kramlis Nachfolger, hat es auch da reagiert, die letzten zwei, drei Spiele, den erstmal aus dem Kader genommen. Ich hock dich mal auf die Tribüne und so. Obwohl er, glaube ich, was Tore und Vorlagen angeht, zweiter oder dritter Scorer ist im Kader in der Saison. Aber also wenn ich jetzt sagen wir es mal so, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt wetten soll, äh, würde oder müsste, dann würde ich auf ihn wetten.
0: Ja, der ist mir auch schon früher aufgefallen. Also ich habe immer mal so ein bisschen verfolgt, ähm, auch was die A und B Jugend macht. Und ich glaube, war vor das, war das vorletzte Jahr in der B Jugend, wo er und der Uwusu so unglaublich ja, viele Tore geschossen haben. Die waren haben. überragend. Die haben
2: zusammen, glaube ich, 40 Buden gemacht oder so also ja. Die waren überragend.
0: Ja, ja, ja genau. Und da ist er mir schon mhm. aufgefallen. Ich meine, jetzt hat er in 25 Spielen drei Tore. Ja. sag mal für einen, der ist Jahrgang 97
2: ähm. ja und vor allem hat er Vorlagen glaube, viele ja. Vorlagen also ja. Ja. und er ist der jüngere Jahrgang also der könnte noch ein jungen spielen
0: ja ja ja, ja. insofern ähm, ja das ist ähm, da bin ich auch mal gespannt was ja du, was, aber Wort, ja.
2: wie gesagt auf ihn würde ich mehr Aktien setzen als auf Ferrati oder Ristel oder äh, auch Wanicek. Mhm. der hat einfach wirklich alles
0: die ja, ah. die, die ja auch schon Bundesligaspiele gemacht haben.
2: Ja, ja, natürlich, genau, klar, auch zu Recht. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass die schlecht sind, ja, mhm. im Gegenteil, aber ähm, also wenn ich mir aus dem Quartett äh, oder nehmen wir mit, mit Steven Sava, machen man ein Quintett draus, wenn ich mir aus denen aus, einen aussuchen müsste, dann wäre es Max.
0: Mhm. Ja, jetzt haben die ähm, gewonnen am der vergangenen äh, Wochenende gegen äh, die zweite von Bremen, ein ja. tor von Krüttner. Ja. Ähm, Hast du das Gefühl, das war so ein bisschen erst der Dosenöffner, dass es wieder aufwärts geht? oder? Nein.
2: Nein. <lacht> nein. Absolut nicht, weil ähm, ähm, das war einfach nur überlebensnotwendig. Ähm, das wäre der gefühlte Abstieg gewesen, hätten sie ja verloren. Mhm. Ähm, es ist ganz, ganz schade, dass sie, sie hatten vor der Winterpause gegen äh, haben sie in Münster gewonnen und haben gegen Dresden zu Hause einen Unentschieden geholt hätten sogar beinahe gewonnen, wenn ich glaube, ich Dresden hat in der letzten Minute einen Ausweis gemacht. Durch einen scheiß für, für, verteidigten Eckball, ganz, ganz mies. Ähm, da hatten sie richtig Schwung, waren richtig gut drauf, haben, haben wie aus einem Guss agiert und funktioniert. Und dieser ganze ähm, Schwung ist ihnen komplett abhanden gekommen. Über, über die dreieinhalb Wochen Winter, Winterpause. Und, ähm, ja, das Spiel gegen Bremen war einfach nur überlebens notwendig. Hm. Ähm, jetzt wird Chemnitz wird ganz, ganz wichtig. Chemnitz jetzt am Sonntag äh, im Waldorfstadion. Kann er wirklich jedem empfehlen, dahin da zu gehen und zu unterstützen, wenn er, wenn er kann und wenn er möchte. Ähm, Chemnitz hat, glaube ich, vier Punkte mehr. Genau. Äh, die ziehst du richtig mit runter jetzt. Ähm, die haben einen Trainer rausgeschmissen unter der Woche, haben Sven Köhler, einen neuen Mann jetzt da. Haben also vielleicht so ein bisschen den Hallo-Wach-Effekt. Aber das könnte ein Schlüsselspiel werden. Oder ich bin sogar der Meinung, es wird das Schlüsselspiel. Wenn du verlierst, steigst du ab. Wenn du gewinnst oder zumindest einen Punkt holst, hast du alle Möglichkeiten drin zu bleiben.
1: Da Qualität. Wie, wie du kannst auch gern weitermachen. <lacht> ja. wie, wie wichtig siehst du denn Liga 3 eigentlich jetzt mal ketzerisch gefragt? Unglaublich. Also, wichtig. es ist schon um. unglaublich wichtig, oder? Ich Dass sehe das, das als
2: unglaublich oder? wichtig an, äh, ähm, Erstens mal oder, oder oder primär aus reinem Eigeninteresse. Ja, äh, es geht darum, deine Nachwuchsleute und selbst wenn es nur ein pro Jahrgang schafft, äh, ist irrelevant. Ja? Aber es geht darum, deine eigenen Nachwuchsleute auf dem bestmöglichen Level auszubilden. Und es ist nun mal die dritte Liga. Ja, und man tut beispiel Ferrati zum Beispiel den Jungs keinen Gefallen, wenn man sie mit 16 äh, aus äh, populistischen Gründen mit ins Trainingslager nach Südafrika nimmt. Damit tut mir ihnen keinen Gefallen, was der Herr Fee gemacht hat. Mhm. Oder der Herr Schneider war es, keine Ahnung. Ich glaube, einer von beiden. Damit tust du den Jungs keinen Gefallen, sondern tust ihnen damit einen Gefallen, wenn du sie äh, mal 34, äh, 70 Spiele gegen den Abstieg gegen Männer Fußball spielen lässt, auf Äckern äh, abends auswärts vor Dresden, in Dresden oder in Magdeburg vor 15.000 fanatischen Leuten, damit tust du diesen Jungs einen Gefallen, mhm. weil da können sie weiterentwic äh, sich weiterentwickeln und daran können sie wachsen. Du tust ihnen keinen Gefallen damit, wenn du sie pamperst und hochholst und äh, sagst, du bist jetzt hier äh, ganz nah dran und so ein Scheiß und der Gewinner der Vorbereitung und so, so ein Blödsinn, ja? sondern ähm, Qualität ziehst du dir heran oder oder förderst du, indem du ihnen das bestmögliche Ausbildungslevel gibst und zwar über eine konstante Zeit und Dauer. Lasse ähm, unter der Woche bei den Profis trainieren und lasse lasse äh, dieses Level schon mal auf Trainingsniveau äh, spüren. Kein Thema, aber sie müssen in der dritten Liga spielen, um um dort 90 Minuten für 90 Minuten äh, ja, zu wachsen und zu merken, was gehört eigentlich dazu, erwachsenen Fußball zu spielen.
1: Siehst du das dann auch als ähm also, ja Oder andersrum gefragt, diese Durchlässigkeit nach oben wird ja auch oft kritisiert, dass äh, relativ wenig Jungs es eigentlich schaffen und der VfB 2 so ein bisschen stiefmütterlich anscheinend behandelt wird, lese ich öfters mal bei Twitter und so. Ist das wirklich so oder sind das dann diese populistischen Entscheidungen, wie du sie jetzt gerade genannt hast, das, das Problem dann eigentlich, dass man die da nicht in Ruhe sich durch die Scheiße wühlen also, lässt, sage ich mal.
2: Also ich nehme ich nehm, ich nehm es nicht so wahr, dass die Jungs vereinsintern nicht äh, wertgeschätzt werden. Oder dass man dem VfB 2 nicht den Stellenwert einräumt, der ihm eigentlich gehört. Und was die durch, äh, Durchlässigkeit angeht, ähm, wir reden hier von Hochleistungssport. Und Hochleistungssport bedingt eben auch, dass die Auslese brutal ist. Ja, und wenn man bedenkt, dass die U19 jedes Jahr einen kompletten Kader produziert, der dann zu U23 werden kann, und davon schafft es zehn, Und ähm, dann hast du zwei, drei Jahre U23, bevor es dann weitergehen muss, oder du musst eben weiter, und ähm, zu einem anderen Verein, wegen, weil du die Altersgrenze überschreitest. Ähm, und da schafft es dann vielleicht einer, maximal zwei pro Jahr, dann ist das sehr, sehr viel. Das ist wirklich viel. Ja, das unterschätzen eben manche, die sagen, hey da müssen ja jedes Jahr fünf, sechs Mann vor der Türe stehen und klopfen. Das ist nicht der Fall. Es schaffen eben nur die die wenigen und die haben dann eben halt auch die Qualität, sich richtig durchzusetzen. Die sind dann nicht nach anderthalb Jahren verbrannt, ausgespuckt und ziehen weiter, sondern die haben wirklich die Chance, dann ein, ein wichtiger Spieler für die, für die Profi-Elf zu werden. Das ist einfach der normale Prozess. Das gehört dazu bei so einer Ausbildungsmannschaft. Und was ich vorher noch äh, vergessen habe anzuführen, was die Bedeutung angeht der dritten Liga für den Verein, oder? Es ist halt mittlerweile auch äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, im, äh, im, ja, du holst deine Top-Leute aus der Region, holst du mit 14 spätestens, eher 13. Ähm, und wenn du denen nicht sagen kannst du hast hier die Garantie, weil die kriegen sie beim VfB, wenn du die U19 äh, durchläufst und wirst nicht ausgesiebt, dann hast du die Garantie eines Anschlussvertrages in der dritten Liga. Den kriegst du garantiert. Sie kriegen alle mindestens ein Jahr. Sie dürfen es ein Jahr, dürfen sie sich beweisen. Das ist Usus beim VfB. Ähm, das ist ein unglaublich gutes Argument dafür. Vor allem, wenn man sieht, äh, was Hoffenheim im Jugendbereich macht, äh, dass mit Karlsruhe Heidenheim und so weiter, dass da auch äh, gute Jugendabteilungen da sind, die auch ihre Talente aus der Region ziehen, ähm, ist es ein unglaublich wichtiges Argument, einfach um Talente im Jugendbereich schon äh, an dich zu binden oder es mhm. zu ihnen zumindest schmackhaft zu machen. Mhm. Insofern wäre der Verein sehr, sehr gut beraten, äh, wenn er alles daran setzt, den Klassenerhalt zu schaffen.
0: Mhm. Ja, die Frage hatten wir dem Jens auch ähm, vergangene Woche gestellt, der, der hat, sah das nicht so kritisch, aber ich habe auch das Gefühl, dass es also gerade auch für die Nachwuchsarbeit und auch für die Jugend dann extrem wichtig ist, auch eine, eine Mannschaft in der, in der dritten Liga zu haben. Auch einfach als Perspektive. Ja. Und als als Anreiz, auch um die Leute zu holen. Ja, ähm, Tom, hast du noch was zum, zum VfB 2? Wir reden schon wieder relativ lange, den Hörern quallen schon die Ohren. <lacht>
1: Ja, so ist es halt, wenn man was zu erzählen hat. Ne? Ja. <lacht> nee, wir können gerne zu den nächsten Spielen kommen. Genau, ähm,
0: ja, nächste Spieler, wir hatten es vorhin schon angesprochen, jetzt morgen gegen Hoffenheim. Ähm, meiner Meinung nach, äh, ich, also ich würde mich ganz persönlich auch nicht mit dem Unentschieden zufrieden geben. Das hängt aber auch primär mit dem mit dem Auftritt jetzt gegen Gladbach zusammen. Ich möchte einfach von der Mannschaft sehen, dass sie in der Lage ist, auch gerade jetzt in so einer schweren Situation, gegen, ähm, eine Mannschaft wie Hoffenheim mit einem neuen Trainer, die sich gerade im Aufwärtstrend befindet, ähm, auch zu, die, die zu schlagen und damit sozusagen diese, diesen kleinen Negativtrend, der sich da gerade entwickelt oder beginnt zu entwickeln, ähm, wieder umzudrehen. Und ähm, ja, danach Ingolstadt hat man auch schon angesprochen. Schwierig, äh, schw schwierig zu bespielende Mannschaft.
2: Uff, ja, ich meine, Hasenhüttel ist ein sehr, sehr guter Trainer, der ja. es äh, seiner Mannschaft von Namenlosen, sage ich mal, auch vermittelt hat, äh, bedingungslos äh, nach gewissen Kriterien Fußball zu spielen, die jeder Mannschaft wehtun können äh, in dieser Liga. Auch den Bayern können die wehtun, wenn sie eben über 90 Minuten in der Lage sind, Top-Niveau abzurufen. Ähm, ja, danach ist Pause. Das äh, ist, glaube ich, erstmal äh, Länderspielpause. Mhm. Zwei Wochen. Ähm, vier Punkte musste machen. Finde ich. Sechs solltest du machen, aber vier musste. Mhm. Ähm, ich persönlich würde mir einfach äh, wünschen, dass man eine klare Reaktion sieht mhm. auf das, was da die letzten acht Tage passiert ist. Und ähm, dann bin ich auch überzeugt, dass die Ergebnisse dazukommen. Ja? Aber es muss äh, in erster Linie, muss da eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die mit allen äh, 14 Mann, die da wahrscheinlich zum Einsatz kommen werden, die die sich einfach verreist, die die wirklich äh, dieses Rasenviereck bearbeitet und die einfach keinen Millimeter herschenkt und schon durch ihr ganzes Auftreten dem Gegner äh, äh, ja symbolisiert, Leute, für euch gibt es hier heute nichts zu holen. Mhm. Und das ähm, muss jetzt einfach muss zu sehen sein. Und dann ist es auch zu verschmerzen. Dann wäre vielleicht sogar wäre sogar vielleicht eine Niederlage zu verschmerzen. Ähm, wobei ich nicht glaube, dass sie eine kassieren. Aber, aber dann wäre für mich auch eine Niederlage zu verschmerzen, wenn du siehst, okay, ähm, wir hatten jetzt gerade hier äh, eine Delle und äh, wir sind uns dessen bewusst und sind bereit dazu alles zu investieren um das auszumerzen das mm. das würde äh, mir persönlich reichen und ich denke auch dass das kommen wird und es mm. ja, muss kommen muss ja.
0: Ja, na, ja. ja Tom wie sieht's bei dir aus was äh, was erwartest du dir von dem morgigen Spiel
1: ja Philipp hat das einfach gemacht dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen <lacht> also ich will auch sehen, dass die das kapiert haben, dass es scheiße war. Und dass man ähm, ich will sehen, dass sie gewinnen wollen, ob sie es dann tun. Ich meine, die Liga ist eng, das ist immer eine zweite Frage, aber wenn ich das sehe, bin ich eigentlich mit mit allen zufrieden. Und mhm. wenn 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 sie das liefern, dann bin ich mir eigentlich auch relativ sicher, dass man mindestens einen Unentschieden holt oder eigentlich relativ sicher, dass man gewinnt. Mhm. Ja, was tippt ihr denn für morgen?
0: Ich, ich hoffe glaube
1: ich. inständig... Sorry. Äh, ja. sorry, du kannst auch ruhig... Nee, 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 da, nee hau raus, hau raus. Hau also ich, ich denke, dass es äh, relativ eng wird und äh, gehe so von dem 1-0 oder so aus. Mhm. Also er äh, weiß nicht so recht.
0: <lacht> ja, Philipp, was ist dein Tipp? 2-2. Mhm. Ja, ich, ich tippe und hoffe mal auf ein 2-1, aber ich tippe sowieso selten gegen VfB. Ich tippe höchstens unentschieden, aber ich tippe eigentlich selten auf Niederlagen. <lacht> ähm, ja, und ähm muss man halt schauen, ob die Mannschaft dann die Kurve kriegt. Ich, gegen wen geht es dann nach, dem, ähm, nach der ähm, Pause? geht's dann gegen Darmstadt schon weiter? oder?
2: Nee, ich glaube, davor kommt noch eins. Ich würde jetzt aber lügen, wenn ich es... Äh
1: ich hab's sofort. <lacht> 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 äh, es geht gegen Leverkusen ja, am 20.03. Ja.
2: ja. Zu Hause.
1: Genau, zu Hause gegen Leverkusen.
2: Also, mhm. Stefan Kiesling macht ein Tor, könnte schon mal wetten.
1: Das, das, das wäre dann aber auch noch vor der Pause, ne?
0: Weil das Spiel gegen Ingolstadt ist ja am 12., glaube ich. Ja, ja dann ist. Leverkusen, dann ist, das die Pause, dann ja, ist genau. erst die Pause, glaube okay. ich. Genau. Dachte, dann ist ist die Pause,
2: okay. Genau, dann schon geht's es
1: gegen, gegen Darmstadt, geht ja. dann, genau. Ja, genau. Mhm.
2: Dann ist Darmstadt nach der Pause, okay. Mhm. Dann habe ich vorher einfach, äh, ja, lag ich falsch.
0: Aber wie du vorhin schon ganz richtig gesagt hast, ähm, ich denke mal jetzt. Das morgige Spiel, das wird schon sehr aussagekräftig, auch wie es danach weitergeht, ob die Mannschaft jetzt nach diesen Negativerlebnissen nochmal ähm, irgendwie den, den Turnaround schafft.
2: Ja, ich meine, du triffst halt eben auch auf einen Gegner, äh, der sich jetzt seit Nagelsmann Trainer ist, bedingungslos einem Weg verschrieben hat. Die spielen ihr Ding, die, die machen das, äh, und sie haben für sich äh, eben entschieden, entweder wir gehen mit der Nummer hier mit fliegenden Fahren unter und steigen ab, der darf auch absteigen, glaube ich, mhm. der Nagelsmann mit der Truppe. Oder wir schaffen es eben. Aber wir weichen keinen Millimeter von dem Weg ab, den wir den wir hier gerade gehen. Das hast du gegen Dortmund gesehen. Da verlieren sie halt, weil der Rudi eine völlig überzeugende rote Karte bekommt, meiner Ansicht nach. Von der Sperre mal ganz abgesehen. Ähm, da verlieren sie deswegen. Mhm. Und äh, die anderen beiden Spiele haben sie gewonnen, glaube ich. Und das in überzeugender Manier. Und die und alle drei Spiele haben sie mit der gleichen, mit der gleichen äh, Intensität, mit der gleichen. Art und Weise angegangen und deswegen, die werden morgen auf Teufel komm raus, werden die ihr Glück nach äh, suchen und dessen musst du dir bewusst sein.
1: Also einfach wird es auf jeden Fall nicht, da kannst Nein. du sicher sein. Das ist ja.
2: korrekt, ja.
0: Dann würde ich gerade nochmal eine Hörerfrage einschmeißen, äh, und zwar von etsebi0878 zu möglichen Transfers. Ähm, momentan steht dann, also was Zugänge angeht, noch nicht so, so wahnsinnig viel fest, es wird es äh, ist, ist ja auch noch ein bisschen, Es ne? ist noch ein bisschen hin. Also es wird von Zimmer von Kaiserslautern ähm, gesprochen. Oder das ist äh, nach äh, STZ-Informationen oder sd ich weiß nicht, wer das war. STZ-Informationen STZ, äh, hm. schon relativ fix. Ähm, kannst du da, weiß er die Digital Unit schon mehr?
2: Ähm, nein, äh, weiß ich nicht, außer dass eben äh, aus Lautern klare Signale kommen, dass man ähm, mit dem Silber Geld verdienen muss, mhm. um äh, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und da gehört Herr Kollege Zimmer eben dazu. Mhm. Sie haben es die letzten Jahre schon mit äh, dem Orban zum Beispiel genauso gemacht, ja, der mhm. jetzt in Leipzig spielt. Mhm. Ähm, was ich noch gehört und gelesen habe, ist äh, Jadkowski von Pauli, mhm. Mhm. der wohl ein Thema sein soll, ist ein Achter, Verbinder, Verbindungsspieler. Äh, kommt aus Bochum, ja, Bochumer Jugend, die auch gut ist, siegoretzka und Kollegen, mhm. äh, Christoph Kramer, ja. also der ähm, war früher auf der 10 zu Hause und ist dann äh, unter einem Zettel Ewald umgebaut worden und spielt in St. Pauli eine überragende Saison und ähm, ja, der dann ich, und äh, gestern das, live
1: gesehen. Ja, ich auch, <lacht> bei dem einen ich, Freistoß. Äh, ne? äh, ja, nee, ich habe auch das ganze Spiel mit einem Kumpel geguckt und ähm, also der würde dem schon hinterher trauern. St. Pauli-Fan der Junge und ähm, also ja, der, ja. Der, der, der kann so. auf jeden Fall was. Der Typ. Der hat äh, bei ihm frage ich mich so ein bisschen, ob es für die erste Liga reicht. So zwecks. Ähm, er kommt mir relativ wird ähm, nicht kräftig vor, sage ich mal. Er ist ja. Relativ relativ klein ist ein bisschen schmächtig genau. Ähm, spielt mega Ball, aber bin bin wirklich gespannt, ob der ähm, eine Verstärkung sein könnte.
2: Ja, auch da ist eine Frage der Anspruchshaltung.
1: Ne? Ja, definitiv. Weil also.
2: ähm, äh, das sind einfach Jungs, auch der Zimmer äh, wäre einer. Das sind, Die sind gierig, die wollen noch was erreichen. Die haben keine zwei Meistertitel äh, in der Tasche. Die haben ähm, kein äh, Karriereende vor Augen. Mhm. Die wollen und damit machst du im Endeffekt, finde ich persönlich, nichts falsch. Ja, ja, aber ähm, wobei,
1: so jung ist er auch nicht mehr, ne? Wobei Also er ist 25, sie, ja klar, oder aber es ist 26 Erste, es wäre, oder so, aber ja, also aber es alt, sein alt ist es auch nicht. aber
2: ja. Eben, das ist das Nächste. Weißt du, heute bist du ja mit, bist, gehörst du mit 26, 27 zu den alten Spielern. Das Ist ja lächerlich. Mhm, ganz, ja.
1: Ja. Ich, ich sag vielleicht. nur Pizarro.
2: Ja. Jo, genau. Der,
1: der, der ist älter als du, ne?
2: Der ist älter als ich, <lacht> richtig, genau. Der, äh, äh, aber der spielt auch noch Bundesliga und nicht mehr Kreisliga B. Also. <lacht> <lacht> ja, das ist
0: lustig. Ne? Ich werde ich werd ja auch jetzt nächsten, nächsten Freitag 30. Äh, Mittlerweile gibt es nur noch drei Spieler in der VfB-Mannschaft, die älter sind als ich. Ich weiß, wenn ich überlege, wie lange ich schon VfB-Fan bin und wie dann hat man schon gesagt hat, boah, mit 30, das gehört doch ja schon zum alten Eisen. Mal gucken, unterschreibt den letzten Vertrag und so Geschichten. Ja, gut. <lacht> ähm, ja, ich werde. das ist auch, das ist Augustine. Ich werde, ich krieg die mit Live Quattis. <lacht> <lacht> ähm, ja, habt ihr sonst noch äh, Themen, die wir ansprechen sollten, bevor wir zu unserem Sch Wahl, zu unserer Wahl zum Spieler der Folge kommen?
1: Ja, was ich noch sagen wollte, ist, dass ähm, zur Zukunftswerkstatt ein Beitrag bei VfBTV ähm, vorhin gepostet wurde. Gratisbericht dazu ist vielleicht auch nochmal ähm, bezüglich der Ausgliederung, weiß ich nicht, ob da drin was äh, vorkommt. Ich habe es nicht geguckt, aber ist sicherlich ganz interessant, um sich da mal zu informieren. Genau, und wer sich noch weiter für das Thema interessiert und schlecht heute erst findet, dem kann ich auch nochmal
0: unsere... Ähm extra Folge ähm, ans Herz legen, die wir am Freitag vor der Zukunftswerkstatt aufgenommen haben, äh, gerne mal reinhören. Da diskutieren wir mit zwei engagierten VfB-Fans auch zum Thema Ausgliederung. Vielleicht äh, findet ja da der eine oder andere noch Informationen, die er bisher noch nicht hatte. Ja, wenn ihr sonst nichts mehr zu sonstigen Themen habt, ähm, wir haben jetzt auch sehr lange über die Spiele gesprochen, sehr lange über Krammi und die zweite, ähm, würde ich dann zu unserem äh, allseits beliebten, ähm, zu unserer allseits beliebten Rubrik kommen, der Spieler der Folge. Falls du das noch nicht äh, mitbekommen hast, Philipp, wir wählen jeden äh, jede Folge äh, den Spieler der Folge. Das heißt der Spieler, dessen Rücknummer ähm, mit dem mit der, mit der Nummer der Folge korrespondiert. Festrücknummern gibt's beim äh, gibt's in der Bundesliga und damit auch beim VfB erst seit der Saison äh, 1995 96. Vorher hat man also einfach von 11, 1 bis 11 durchnummeriert. Ähm, ja, und ich habe auf äh, rundumdenbrustring.de ähm, irgendwann mal so eine Statistik gemacht, wer wann welche ähm, welche Rückennummer getragen hat. Und da ist in den letzten 20 Jahren einiges zusammengekommen. Ich sag mal so, die letzten äh, Rückennummern, die waren ein bisschen prominenter besetzt. Ähm, ich würde die einfach mal durchgehen, die Spieler, und dann können wir uns darauf einigen, welcher unser Spieler mit der Rückennummer 8 ist. Also es geht los mit Marco Haber. Äh, bekannt unter anderem als, äh, als Mitglied des äh, tragischen... Tragischen Dreiecks, wenn ich es richtig in, in
2: Erinnerung ja. habe. Schönen Gruß an Ben. <lacht>
0: <lacht> ja. Äh, genau, der die Dr Rücknummer von 95 bis 98 getragen hat. Dann Michael Zeyer von 98 bis 99. Mittlerweile ist der, glaube ich, ist der bei den Kickers mittlerweile?
2: Sportdirektor der Sportdirektor Kickers. Kickers, ja. Genau, richtig. Genau. Und Gastronom in ja. Stuttgart. Ja.
0: Ja. Dann von 99 bis 2003 Jens Todd. Der mittlerweile. Sportdirektor des Karlsruhe SC. Das ist, nur, nur, ich sage ja, das ist, die Liste ist äh, überschaubar sympathisch. <lacht> <lacht> dann ähm, von 2003 bis 2005 Jurica Frenjes, der damals aus Bremen kam und nach Leverkusen ging oder umgekehrt? Der hat auf jeden Fall bei beiden Vereinen auch gespielt. Ich glaube, der kam.
2: Ich meine, er kam von Leverkusen genau. und ging zu Bremen. Aber ging, dann,
0: ging dann nach Bremen. Mhm. Genau. Ja, ja. Dann 2005 bis 2007 Daniel Biroff kam. Der, ich weiß nicht, wenn er noch spielt, ist er wahrscheinlich wieder bei den 60ern.
2: ich meine, er hat aufgehört. Ja. Ja,
0: das steht ich glaube, letztes Jahr oder so. Dann äh, auch wieder eine sehr kurze Amtszeit mit der Nummer 8, Alexander Fahnerüth, den haben wir nach der Meisterschaft geholt, ähm, das war so einer von den Transfers, wo sich jeder gefragt hat, was wollen wir mit dem? Ja,
2: ich sag, ich sag nur, der Kfz-Mechaniker hat zugeschlagen.
0: <lacht> genau, der Fahndruck, der spielt, glaube ich, noch, der spielt, glaube ich, bei Straßburg. Ja, da irgendwie... kam er auch her
2: damals, ja, meine genau. ich. Ja.
0: Dann äh, Jan Schimak von 2008 bis 2010. Ähm, ja, war auch nicht so mit, <lacht> äh, mit, mit Erfolg gesegnet bei uns. Äh, spielt, glaube ich, mittlerweile wieder in, in Tschechien. Ähm, dann von 2010 bis 2013 und damit eine der längsten äh, Amtszeiten und mit dieser Rücknummer äh, zu Stravko Kuzmanovic, der jetzt in Italien spielt, wenn ich äh, es richtig weiß. Ich meine, er spielt beim, beim FC Turin, aber ich müsste es auch lügen. Ähm, ja, dann zwei Jahre lang, doch so lang war er bei uns, äh, äh, unser Lieblingsspieler der letzten zwei Jahre, Moritz Leitner. <lacht> und seit dem vergangenen Sommer trägt es Lukas Rupp die Rücknummer 8. Ja, aus dieser illustren Reihe, welcher ist denn euer euer Spieler der Folge?
1: Also ich glaube äh, ganz klar Marco Haber. <lacht> das ist so die Zeit, äh, wo ich wirklich aktiv Fan geworden bin, also oder wo ich ähm, sagen wir mal, mal mehr mitbekommen habe und ich kann mich noch wunderbar an das tragische Dreieck erinnern und ich glaube für mich ist es definitiv der Haber. Philipp, wie schaut's bei dir aus?
2: Stravko Kuzmanovic.
1: <lacht>
2: Allein schon, weil der Name Poesie ist. Ja, Stravko <lacht> Kuzmanovic. Ähm, bei uns hat sich damals in der, in, im Blog irgendwie der, der Spruch Kuzma Beste, äh, Insta, <lacht> hat sich da irgendwie entwickelt. Ähm, ich habe den Kerl sehr gemocht, weil er einfach so ein bisschen so ein Schludri war, ja, mit überragendem Talent aus, äh, ausgestattet, aber er wird es nie wirklich weit bringen, auch wenn er bei Inter war und so weiter und so fort. Aber so dieses dieses Tragische äh, bringt er einfach mit, was gut zum VfB passt. <lacht> äh, hat eigentlich alle Anlagen, macht aber nicht wirklich was draus. Und ähm, was ich auch äh, sehr an ihm schätze, er war der letzte Spieler, der unser Trikot trug mit dem Brustring, der ein direktes Freistoßtor <lacht> erzielt hat und zwar gegen Bayer Leverkusen. Ja. Äh, 2010, elf sowas, keine Ahnung, oder was? Nee, nee, warte mal, wann war er da?
0: 2010 bis 2013.
2: Ja, ja, ja ist auf jeden Fall schon länger her. Ähm, ja, schön unter der Mauer durch, äh, rechtes Eck unten. Ja, hat er gut gemacht und deswegen ist es mein Spieler der Folge.
0: Ja, Tom, es tut mir leid, ich muss dich schon wieder äh, <lacht> überstimmen. Wie, hab, wie immer, wie immer. Ich habe den Tom schon letzte, bei
1: der letzten Folge überstimmt, als ich. Martin Harnik über wen war's? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich kann mich auf Kuzma auch ähm, einschießen, das wäre meine Top 2 gewesen. Ja, also ich muss also zum einen, ich hätte das nämlich das sonst auch angeführt mit dem äh,
0: mit dem Freistoß und ich fand ihn auch immer sympathisch, der war irgendwie, ja, genau, so, so ein kleiner Schlutrihalt, aber irgendwie, irgendwie fand ich ihn cool, aber du hast recht, der wird sich wahrscheinlich nie durchsetzen. Genau, ich habe mich äh, gegen für Martin Harnik und gegen Silvio Meissner entschieden. <lacht> genau. Äh, bei der Folge 7, sieben Meisner, der immerhin acht Jahre lang die 7 getragen hat beim VfB, was ähm, ja auch selten ist. Ja, ähm, dann ist von unserer Seite her ähm,
1: Strav Stravko
0: Kuzmanovic. Der
1: Philipp, sag noch mal nochmal den Namen. Du bei dir hatte das irgendwie einen geileren Vibe.
2: Stravko Kuzmanovic. <lacht> oh, beste. Beste, genau. Ja. Sehr schön.
0: Ja, dann ist von unserer Seite her der ähm, eben genannte Spieler, der Spieler der Folge herzlichen Glückwunsch nach Turin oder wo immer er sich aufhält. Aber ähm, nicht nur wir äh, entscheiden ab jetzt, wer der Spieler der Folge ist. Auch ihr habt die Möglichkeit dazu. Ich werde äh, im Nachgang zu dieser Folge entweder in den Beitrag zur Folge oder in einem separaten Beitrag eine Abstimmungsmöglichkeit auf dem Blog einrichten. Und da habt ihr alle die Möglichkeit, auch für Marco Haber zu stimmen <lacht> und den Tom glücklich zu machen.
1: <lacht> oder wenn ihr ja, dann, Ich bin voll glücklich mit Kusma Beste.
0: <lacht> oder wenn es denn sein muss für Alexander Fahnerüth, das liegt dann ganz in eurer demokratischen Hand. Genau. Ja, dann noch einen kurzen, kurzen Hinweis. Wir hatten ja letzte Woche den Jens zu Gast. Der Jens, äh, hat dem hat es so, so gut gefallen, äh, in der Mikro zu sprechen, dass er jetzt gestern Abend, glaube ich, äh, das VfB-Exklusiv-Fanradio gestartet hat und mit dem äh, Benjamin von äh, früher Goldman Sachs, jetzt tragisches Zwe äh, tragisches Dreieck.
2: Ja, der Marco ähm. Haber des, äh, des Bloggings. <lacht>
0: genau. <lacht> Ähm, dass die gestern auch ein Fanradio aufgenommen haben und äh, die sehen das live. Äh, man kann sich auch jetzt noch bei denen auf der Seite anhören. Hört da auf jeden Fall mal rein. Auch sehr interessant. Der Benny hat ja auch immer viel zu viel zum VfB zu sagen. Ja, dann vielleicht noch ganz kurz, Tom, möchtest du nochmal den Leuten sagen, wo sie uns finden?
1: Uns findet man auf rundumdenbrustring.de bei Facebook unter facebook.com slash rundumdenbrustring und natürlich auch bei Twitter und äh, rund UD Brustring. Also das Ad davor habe ich noch vergessen. Ja, genau. Philipp, wo findet man dich denn, wenn man dich kontaktieren möchte?
2: Ha, ja, man kann, kann, äh, kann, kann, kann...
1: ja vorkommen, ich
2: meine. Ja, kann vorkommen. Nein, äh, man man findet mich äh, eigentlich primär bei Twitter. Ja? Also da ist es eigentlich äh, am, am leichtesten, mit mir in Kontakt zu treten unter lpb 12 äh, ansonsten in Möhringen im Pressehaus und da gibt's es äh, diverse Möglichkeiten von Kontaktformularen über E-Mails äh, mit uns oder mit mir in Kontakt zu treten. Aber am einfachsten ist es über Twitter, würde ich sagen.
0: Sehr schön. Ja dann, Philipp, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben schon wieder einen neuen Längenrekord gebrochen.
2: Ja, ich sehe hier zwei Jetzt Stunden. Über zwei Stunden. Zwei Stunden sehe ich hier gerade, ja. Genau. Oh,
0: ja, auf jeden Fall, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, Tom, es war auch wie immer schön mit dir über den VfB zu sprechen. Ja, ähm,
1: ist, äh, gleichfalls. Äh, war sehr schön mit äh, Philipp und dir. Könnte man auf jeden Fall irgendwann mal wiederholen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen ähm, auf drei Punkte morgen und euch noch einen
2: schönen Abend. Ja, auch auf danke, nachher. dass ich da sein durfte. Passt. Sehr, Hat sehr gerne. Also ciao, Spaß gern. gemacht.
1: Also, ciao. 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 rund um den Brustring, der VfB Stuttgart Fan-Podcast.